0: Dobre to już minuta. Po godzinie 15 jest 20 dzień czerwca i sobota, czyli dokładnie ten sam kalendarz, proszę Państwa, który obowiązywał 33 lata temu, w roku 1987. I muszę Państwu powiedzieć, że wtedy była tak samo paskudna, okropna pogoda, tak samo cały czas lało. Dlaczego tak to dobrze pamiętam? Bo to były wiekopomne chwile. Andrzej Marzec z agencji Pagard ówczesnej, który sprowadzał największe gwiazdy w historii muzeum do Polski, dzięki czemu byliśmy najweselszym barakiem w tak zwanym obozie. Wówczas sprowadził grupę Merillion. To jutro, 21 wieczorze płytowym o 21.20, tylko i wyłącznie w programie drugim Polskiego Radia, nie w żadnej tam trójce. Ja się chowałem na dwójce, żeby była jasność, bo to był kulturalny program. A Wówczas Tomek Beksiński puści Clutching at w całości Merillion, mimo że ta płyta oficjalnie ukaże się dopiero w poniedziałek. No ale jak wiadomo, czasy były takie, że oprawa autorskie i daty premier. Nikt wtedy nie dbał za żelazną kurtyną. Cóż, potem był poniedziałek, a potem był wtorek. I we wtorek miałem egzamin komisyjny z matematyki. A to była pierwsza klasa liceum. Miałem taką francowatą nauczycielkę. Była w Solidarności, ale sypiała z milicjantem. Nie wiem, do dzisiaj nie rozumiem, jak to by było możliwe. W każdym razie poszedłem do taty i mówię, co się dzieje i co mam teraz robić, bo, bo przecież koncert we wtorek, a tego samego dnia powinienem stawić się na egzamin, żeby zdać do drugiej klasy. No i mój tata Powiedział Mariusz, chyba, chyba nie będziesz idiotą i nie pójdziesz na ten głupi egzamin. Przecież klasę możesz powtórzyć. A wyobraź sobie, że zespół Merolion w tym składzie już więcej do Polski nie przyjedzie. Jak się wtedy będziesz czuł? Do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny swojemu tacie za wszystko, co mi dał i za tę decyzję. Również tym bardziej, że parę dni później, 19 lipca, gdy Merolion grał już nie w Polsce, a w Lorelaj, a w przepięknym miejscu mój tata właśnie wtedy wyprowadził się. Gdzieś tam w zaświaty. Miałem wtedy 16 lat i to był bardzo z jednej strony szokujący wypadek ze względu na to, że jeszcze ta cała euforia wspaniałego nastoletniego życia nie zdążyła wybuchnąć w pełnej krasie, a już się skończyła. Tak więc dziś zaczniemy sobie wyjątkowo od przepięknej pieśni. Co prawda nie z tej płyty, bo... Przyznajemy bez bicia, w Halo Radio mamy z 85. utwór tylko i wyłącznie. No i jak się państwo pewnie domyślają, tak, to ten, na który zawsze się wkurzałem, bo jak Merlion był grupą elitarną, no to był, bo szkoła się dzieliła na tych, co słuchali The Cure i Merlion, a potem się okazało, że Cayley właśnie wyszło i stało się absolutnym hitem i wszyscy mówili, wszystkie laski, które słuchały Modern Talking na wycieczkach szkolnych mówiły, a Merlion to ci od Cayley. Szlak mnie wtedy trafiał. Dziś już nie bo chyba mimo wszystko, dorosłem. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: A dzisiaj sporo pogadamy. Tyle tych sentymentalnych wspomnień, chociaż jeszcze jedno tu na Polnej. Miałem dziewczynę przez połowę ogólniaka. Więc też się wszystko zgadza. W każdym razie dziś o zdrowiu, proszę państwa, tak jak zapowiadaliśmy, bo zdrowie przede wszystkim, prawda, zawsze sobie życzymy, abyśmy zdrowi byli, bo całą resztę da się jeszcze jakoś zorganizować. Tego zdrowia niestety nie. Szczególnie zdrowia wśród tych, którzy często korzystają z samochodu, którzy często jeżdżą, bo to przede wszystkim kierowcy zawodowi, gdzie badania okresowe są kompletną fikcją, bo wystarczy zapłacić stówkę czy dwie i się dostaje wszystkie papiery. Sam znam takiego lekarza, który przyjmuje na klatce schodowej. A, bo tam pobiera pieniądze po prostu, więc podejrzewam, że jakby niewidomy wchodził i ukrył laskę to też by ta osoba dostała za całe 200 zł te, te kwity tak to wszystko wygląda pieniądz nie śmierdzi, mamy kapitalizm doprowadza on do ludzi do różnego typu zachowań natomiast my nie dbamy proszę Państwa o siebie, bo wiele osób na przykład nie wie, że ma cukrzycę i potrafi zasnąć i więcej się nie obudzić. Sam znam taki przypadek bardzo młodego, 30 trzydziestoletniego człowieka wysportowanego, grającego w koszykówkę ponad dwa metry wzrostu. I tak się stało, że zasnął i już się nie obudził. I jemy na potęgę. A raczej powiedziałbym, żeremy na potęgę, proszę państwa, i nie chodzi mi o te golonki i inne grillowane rzeczy. Chodzi mi o tabletki bez recepty. Jesteśmy na pudle cały czas. Wśród trzech Państw w Unii Europejskiej, którego społeczeństwo spożywa najwięcej leków przeciwbólowych bez recepty. Jest to szokujące, ale prawdziwe. Zresztą trudno się dziwić, gdy widzimy te żenujące reklamy koncernów farmaceutycznych. Nie mogę pracować, to łyknę saszetkę. Ach... Szczerze mówiąc, nie dopuszczałbym jako komisja etyki do takich reklam, bo reklama powinna mówić, jak jesteś chory, to idź na zwolnienie i pracodawca ci za to zapłaci. Nie musisz chodzić chory do pracy i innych zarażać. Wtedy krew się we mnie burzy, ale niestety żyjemy w Republice Bananowej, więc nie zawsze tak się oczywiście da. Jemy lekarstwa, nie dbamy o siebie, chlejemy przy okazji, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. I... Kiedy rozmawiam z policjantami, gdy rozmawiam o tych wszystkich zdarzeniach drogowych, proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te raporty, które mówią o zjechaniu na przeciwległy pas ruchu z niewyjaśnionych przyczyn, mówiąc wprost dochodzi wtedy po prostu do czołowego zderzenia i, i giną ludzie na prostej drodze w biały dzień albo tuż przed świtem. Rozmawiałem ostatnio z policjantami, którzy mieli zdarzenie na autostradzie. Auto uderzyło w bariery, otarło się, poszorowało i zatrzymało się na pasie rozdziału. Podjechał radiowóz, otworzyli drzwi, w środku był mężczyzna po pięćdziesiątce. Już martwy. Atak serca, proszę państwa, więc to i tak cud, że tak skończył, że wjechał w te bariery, one go wyhamowały i został na tym pasie rozdziału, a że nie narobił dodatkowej jadki. To nie są wcale rzadkie Przypadki, jadki, przypadki, taki, taki rym. Ale o tym właśnie porozmawiamy z naszą dzisiejszą ekspertką, z panią e, dr Agatą Galwer z kliniki MML. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Dopóki się nie zbadamy, to wszystko jest fajnie, bo jakoś tam funkcjonujemy, bo tu weźmiemy tabletkę, tu odeśpimy, tam wypijemy kawę, tu weźmiemy coś na rozluźnienie i myślimy, że jest, że jest ok. Do pewnego momentu, bo potem się okazuje tak jak mówią psychiatrzy, tak? że nie ma zdrowych umysłowo, są tylko nie przebadani. Prawdopodobnie jeśli chodzi o nasze organizmy żyjące w takim środowisku, a nie innym, pewnie też gdybyśmy każdego tak zdiagnozowali od stóp do głów, mogłyby różne rzeczy wyniknąć. Pół biedy, jeżeli coś się dzieje i zdążymy zareagować, ale żyjemy w takim tempie, pani doktor, że po prostu wsiadamy w auto i jedziemy. Teraz jest okres wakacyjny, potężne upały i ludzie bardzo źle będą na to reagować, będą się odwadniać, będą cierpieć na zawroty głowy, na duszności, ale mimo wszystko gdzieś te dzieciaki i żony i rodziny trzeba zapakować i dowieść, dowieść na miejsce. Co sezon w takich sytuacjach dochodzi do tragedii, dochodzi również do tragedii wśród kierowców. Zawodowych, tyle że tam te auta są na tyle pozabezpieczane, te nowe, że aktywne tempomaty, wszystkie inne rzeczy, asystenci, pasa ruchu pilnują, że nawet jak coś się stanie, kierowca zasłabnie, auto się po prostu zatrzyma. Skala tego jest dosyć duża, bo tak jak wspomniałem, rozmawiam na ten temat z funkcjonariuszami drogówki, którzy uczestniczą na co dzień, rozmawiam też z lekarzami, rozmawiam z ratownikami medycznymi, którzy przyjeżdżają na miejsce takich zdarzeń. I co się okazuje, że tak naprawdę wiemy mniej niż powinniśmy wiedzieć tylko dlatego, że te raporty policyjne są pochodzą jeszcze z, od króla świeczka, to są wypełniane papierowe arkusze, gdzie nie ma odpowiedniej diagnozy od A do Z, nie ma badania przyczyn takich dokładnych, co spowodowało, że ten kierowca stracił panowanie nad nad samochodem, a już śmieszę najbardziej, jak to było, niewydolność krążeniowo-oddechowa. No każdy na to umiera, proszę państwa. I państwo, i ja, i my wszyscy tutaj kiedyś umrzemy dlatego, że będzie niewydolność oddechowo-krążeniowa. Tak to się kończy. Natomiast to, co najbardziej martwi, to to, że nawet jeżeli pojawiają się pierwsze symptomy, bo się często pojawiają, to my je po prostu, panie doktor, lekceważymy.
2: Tak, tak. Tutaj przyczyną takich zdarzeń na drodze, o których pan wcześniej wspomniał, czyli tego, że zasypiamy za kierownicą, takich przyczyn może być tak naprawdę kilka. Obecnie takim tematem dosyć głośno poruszanym również przez nas laryngologów jest, jest po prostu fakt naszego niewyspania, tak? tego, że jesteśmy w ciągu dnia niewydolni ponieważ nie wysypiamy się w nocy, a więc to, że regeneracja naszego organizmu, która ma miejsce w nocy, nie jest właściwa, a więc mamy, chrapiemy, mamy tak zwany bezdech senny, mhm. sprawia, że ważne dla naszego życia narządy, takie jak mózg czy serce, mhm. nie odpoczywają. One nie dostają tego tlenu. Ta podaż tlenu w czasie snu nie jest wystarczająca. Te, te zaburzenia oddychania powodują po prostu to, że bądź też przepływ powietrza jest przez nasze drogi oddechowe zmniejszony, bądź też momentami wręcz zatrzymany. Bo na czym polega bezdech senny? On polega po prostu na tym, że w czasie oddychania nasz oddech się zatrzymuje na różny czas. Może być to pół minuty, może być to minuta, ale bywają też takie przypadki, gdzie zatrzymuje się na półtorej minuty, nawet na dwie wbrew pozorom wcale nie jest to takie rzadkie. I teraz proszę sobie za, wyobrazić taką sytuację, że ktoś nam każe na przykład zanurkować pod wodą i wstrzymać ten oddech na dwie minuty. No jest to dla nas już mm -hmm. trudne, prawda? Natomiast podczas snu, nieświadomie, nasz organizm musi pokonać takie wyzwania.
0: Organizm łącznie z mózgiem się nie dotyczy. Z mózgiem
2: i z sercem, prawda? No Ale bo... pani doktor,
0: przecież to jest głównie powód do śmiechu. Nawet nie wiesz jak chrapałeś, północy przez ciebie nie spałam czy nie spałem, prawda? No i przechodzimy do porządku. To nie jest dla nikogo. Wbrew pozorom sygnał alarmowy. Nie wiem, no, zatyka się nos, nie wiem, przekłada się jakoś na bok, po prostu dlatego, że jest upierdliwy, a nie dlatego, że a, nagle w, coś nam w głowie się przestawia i myślimy kurczę, a może coś z tym zrobić. Zazwyczaj robimy, nie wiem, trafiamy do kliniki snu, kiedy to jest naprawdę długotrwałe. I kiedy tak wpływa na nasze życie, że, że ten dzień jest po prostu w proszku przez to, że nie mogliśmy normalnie przespać nocy.
2: Tak, tak. Tutaj y, oczywiście musimy rozdzielić y, dwa zagadnienia, chrapania i bezdechu mhm. sennego. Oczywiście one mogą iść w parze, ale nie muszą. Y, o ile chrapanie jest bardzo uciążliwe dla naszych, y, towarzyszy naszego życia, mhm. bo wybudza ich też w czasie snu, o tyle dla naszego życia nie jest aż tak niebezpieczny jak bezdech y, śródsennym. Tak tylko,
0: jak to rozróżnić, bo Rozumiem, że chrapanie towarzyszy bezdechowi, prawda? Nie zawsze. Nie zawsze. Nie a. zawsze.
2: Może być taka sytuacja, że mamy bezdech, a nie mamy chrapania.
0: Czyli bez objawów. Możemy
2: mieć chrapanie, a nie mamy bezdechu. Nie. Okay, jak się różni, nie różni się... nam się zapada? Jak e, rozumiem, to o... znaczy tak, chrapanie jest odgłosem, tego... mhm. tak? Chrapanie mhm. jest odgłosem, które wydają tkanki miękkie naszych dróg oddechowych, górnych odcinków mhm. naszych dróg oddechowych, czyli odniebienie... To te wszystkie miękkie struktury, które znajdują się w gardle, a więc okolice migdałków, bocznych ścian gardła, nasada języka, bo język jest mięśniem. Jak idziemy spać, wszystkie nasze mięśnie, wszystkie praktycznie nasze mięśnie naszego ciała rozluźniają się, ulegają zwiotczeniu i tak samo mm -hmm. mięśnie, które się znajdują w obrębie naszego gardła, więc podniebienie język również ulegają rozluźnieniu i teraz kiedy oddychamy, one bardzo łatwo wpadają w wibracje, jeżeli załóżmy mamy bardzo długie podniebienie tak? jeżeli sobie troszeczkę przytyliśmy a ta, to też jest następny temat i tej tkanki troszeczkę, to troszeczkę nadmiaru panie... troszeczkę gdzieś tam, gdzieś tam się odkłada również w gardle, no i niestety te tkanki mm -hmm. mają tendencję do wibracji i to wibrowanie pod wpływem przepływającego przez drogi oddechowe powietrza, powoduje odgłos chrapania. I o ile od, to też oczywiście upośledza w mhm. pewien sposób przepływ powietrza przez drogi oddechowe, no bo on nie jest taki to optymalny. To tak jakbyśmy mieli
0: w samochodzie w zaśniedziały pełen nagaru kolektor dolotowy po prostu. Bo to nie ma się jak się to powiedzieć. Że... Nie wiem co to jest. Nie, nie ma się jak dostać. Ja
2: nie będę na ten temat Ja wiem, mam nadzieję, że nasi na ten...
0: widzowie słuchacze również wiedzą o co chodzi. E,
2: więc umówmy się, że może tak mhm, rzeczywiście tak być. W każdym razie, to jest ten odgłos, tak? natomiast różnica między chrapaniem a bezdechem polega na tym, że podczas bezdechu my niekoniecznie musimy wydawać odgłos chrapania, który budzi kogoś, tak. ten hałas, natomiast przestajemy oddychać.
0: Pani doktor, to postawmy kropkę i powiedzmy tak łopatologicznie, co nas powinno zaniepokoić przede wszystkim, skoro nie musimy chrapać. Bo w nasi słuchacze, nasi widzowie pewnie teraz myślą, kurczę, czy ze mną jest podobnie. Kiedy nam się powinna zapalić lampka alarmowa?
2: Lampka alarmowa powinna zapalić się wtedy, kiedy ktoś z naszych bliskich, którzy nas obserwuje podczas snu, widzi, że w czasie snu po prostu wstrzymujemy oddech. Czyli słychać, że oddychamy, oddychamy, oddychamy. W pewnym momencie przestajemy oddychać, tego oddechu nie ma, Często bywa tak, że osoba, na przykład żona, obserwując mhm. męża, tak, widzi, że jego klatka piersiowa jakby próbuje się ruszać, tak, on chce złapać oddech, ale tak jakby mu ktoś zacisnął gardło, nie może tego oddechu złapać. I w pewnym momencie, po jakimś czasie, pół minuty, Czyli minuta... jeżeli nie ma obok
0: teściowej, to znaczy, że to nie, jest Nie, 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 ja zaraz
2: rozwinę nie. ten temat dalej. E, I teraz, jeżeli załóżmy dochodzi już w pewnym momencie, bo... To jest taka sytuacja stresowa dla naszego organizmu. Mhm. Przychodzi ten moment, gdzie jest to na, dla, ta desaturacja, czyli spadek wysycenia mhm. krwi tlenem jest na tyle niski, mhm. a poziom tych stresowych hormonów wzrasta, że dochodzi do wybudzenia automatycznie. I w tym momencie, z tego momentu wstrzymania oddechu mhm. dochodzi do bardzo głębokiego nabrania oddechu, tak? Czyli dochodzi do wybudzenia i gwałtownego, szybkiego nabrania Takie tlenu. Takie zachłyśnięcia. Mhm. się takiego. I to jest dosyć charakterystyczny obraz, który obserwują bliscy, którzy mają okazję to obserwować. Bo tak naprawdę yy, pacjenci, którzy do nas przychodzą z problemem bezdechu śródcennego, dzielą się na takich, którzy mają tego świadomość i nie. Są tacy, którzy w ogóle nie mają świadomości tego, że wybudzają się w czasie snu i mają te bezdechy, dopiero bliscy im to mówią. Są tacy, którzy przez ten bezdech są wybudzani i budzą się oni w środku nocy, spoceni, z uczuciem strachu, z uczuciem duszenia się, w bardzo krytycznych sytuacjach mają nawet takie objawy, wręcz bóle samostkowe, bóle sercowe tak? taka panika nawet wręcz natomiast z innych alarmujących objawów które powinny nam dać do myślenia są takie, które już towarzyszą nam w ciągu dnia. Nie w ciągu samej nocy. Nawet jeżeli nie wiemy, że mamy bezdech. Mm -hmm. Śpimy wbrew... Wydaje nam się, że dobrze śpimy, prawda? No, nie
0: dospaliśmy, nie dospaliśmy kilka kaw, prawda? Ale, no.
2: ale nie wybudziliśmy się z uczuciem, mm -hmm. że się dusimy. I teraz budzimy się po tych ośmiu na przykład godzinach snu, które z reguły przeciętnemu człowiekowi wystarczają.
0: Ja większość życia musiałem spać dziesięć. Teraz się już tak zestarzałem że to
2: <laughs> krócej, więc się niepokoję. To no, załóżmy po tych dziewięciu godzinach snu.
0: Stwierdziłem, że dlatego zostanę dziennikarzem, bo będę spał do południa po prostu i no, udawało się przez długi czas. Dobrze, kontynuujmy, czyli budzę się.
2: Budzę się, wstaję i Aha. nie czuję się wyspany. Spałem długo, nic mi tego snu pozornie nie, nie przerywało. Czyli jestem zmęczony po prostu. Jestem zmęczony, no. tak. Mam ochotę znowu się położyć. Czuję się tak jakby otępiały, tak. W ciągu dnia często muszę skorzystać z możliwości drzemki. No, jestem
0: poirytowany przy okazji.
2: Jestem poirytowany, no bo nie mogę się skoncentrować na tym, co chcę zrobić. Często, no, jeżeli nawet skorzystam z tej drzemki, to dobrze. Jeżeli nie, to zdarzają się sytuacje właśnie zaśnięcia w sposób taki niekontrolowany. Już nie mówię o spotkaniu na jakimś nudniejszym zebraniu, ale nawet właśnie z kółkiem. Ale to politycznych... nawet
0: na ułamek sekundy, prawda? Nawet
2: na ułamek sekundy, mhm. tak. Z zdarzają się takie sytuacje. A człowiek i... o tym
0: wie? Kontroluje to? Wiedział, że coś się stało? E, z
2: reguły pacjenci, z reguły pacjenci z zgłaszają, że tak. Że zauważają, że tak jakby... Mają chwilowe takie, mówiąc w cudzysłowie, urywa im się film <mulety> na chwilkę, <mulety> tak? <mulety> <mulety> czyli, czyli jest taki moment zawieszenia. Państwo I, słyszeli, że najbardziej... pani doktor powiedziała
0: w cudzysłowie, jest dbała o to.
2: <mulety> Także no tutaj najbardziej zaniepokojeni z reguły pacjenci trafiają wówczas, kiedy, kiedy widzą, że coraz częściej im się to zdarza w sposób niekontrolowany, zwłaszcza w samochodzie. I kiedy zaczynają mieć bardzo poważne dolegliwości ogólne, czyli bardzo obniża im się nastojenie. Okay, pogoda się z na tym... to może
0: nakładać, tak jak dzisiaj. Nagła zmiana, robi się ciemno, mimo że jest dzień, zaczyna lać. Czujemy wtedy często znużenie. Zmienia no, na się. Pewno tak,
2: na pewno tak, na pewno w mhm. pewnym sposób. W pewnym sensie tak, no bo to wpływa na nasze ogólne samopoczucie, nasz nastrój, na ciśnienie, naszej, y -y 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 -y. nasze ciśnienie krwi, prawda? Więc to na pewno tak. Może niekoniecznie na jakość snu, ale jeżeli już ta jakość snu jest zła i do tego dołoży się ogólne złe samopoczucie związane z tym, co się dzieje, to, no mamy, to komplet. mamy komplet. I tutaj Jak to... długo działa
0: kofeina, pani doktor?
2: Kofeina wbrew pozorom działa dosyć szybko, ale krótko.
0: No właśnie, chciałam, żeby e, to padło.
2: I, I to nie jest coś, co zapewni nam trzeźwość umysłu. A, zapewni, bo pęcherz ciśnie w i e, trzeba tak, to często wtedy, zjeżdżać. To wtedy mm. tak, natomiast to, nie, to nie, nie jest właściwa droga. Właściwa droga, jeżeli już zauważyliśmy u siebie takie objawy, to jest podjęcie diagnostyki. Mm -hmm. I ta diagnostyka w obecnych czasach jest bardzo... Prosta i bardzo dużo wyjaśniająca. Na czym Bo są, są dwie metody tak naprawdę zdiagnozowania, czy mamy bezdech, odpowiedzenia sobie na pytanie, czy mamy bezdech i co jest spowodowane. To znaczy, co powoduje ten, co powoduje ten bezdech. Znowu
0: użyję analogii, jakbyśmy podjechali autem do serwisu i podpięliby nam wtyczkę do komputera i tam na egzaminerze wszystko wychodzi, co się dzieje, tak?
2: Poniekąd trochę tak. Jedno badanie polega na tym, że musimy zostać na noc. W klinice, gdzie wykonywane jest badanie, które nazywa się polisomnografią. Mhm. Oczywiście istnieje też możliwość wypożyczenia takiego mm, sprzętu do domu.
0: Czyli, czyli obraz snu, tak?
2: Jest to tak zwany no. obraz snu, czyli te mm, rejestratory, które są podpięte do naszego ciała rejestrują jak oddychamy przez całą mhm. noc jak często występują oddechy, jak długo trwają, jak, je, jak one wpływają właśnie na wysycenie krwi tlenem, w jakiej pozycji ciała one występują, mhm. bo to, to, się, to też jest bardzo ważne, czy na wznak, czy na boku, tak? Mhm. I to też nam dużo daje do zrozumienia, a także jaki rodzaj jest to bezdechu, bo bezdech dzielimy na dwa rodzaje. Tutaj nazwę to konkretnie obturacyjny i centralny. Mhm. I teraz najczęściej mamy do czynienia z tym bezdechem obturacyjnym. Czyli takim bezdechem, który spowodowany jest właśnie tym, o czym żeśmy mówili, czyli zapadaniem się tkanek miękkich. Mhm. Czyli nasze drogi oddechowe zamykają mhm. się przez to, że zapadają mhm. się nam mięśnie gardła. Natomiast bardzo rzadko... Czyli bezpiecznie występuje...
0: spać na brzuchu wtedy.
2: E, czasem na boku wystarczy. Mm -hmm. W zależności od tego, jak... Tak, ale nie
0: zadłazimy się na przykład językiem. Nie wiem,
2: e, na boku już mm -hmm. jak położymy się, to mm -hmm. raczej się nie zadłowimy. Okay. Aczkolwiek też może występować bezdech na boku. Mm -hmm. Natomiast ten drugi rodzaj bezdechu, czyli tak zwany bezdech ośrodkowy, czy centralny, jest spowodowany dysfunkcją ośrodka oddechowego w mózgu. I to już występuje wow. bardzo rzadko. I to, wie pan, to musiałyby być jakieś już rzeczywiście schorzenia uh -huh. bardzo poważne, neurologiczne. I to ja szczerze mówiąc no, no, nie mam do czynienia uh -huh. z tym, bo nie jestem neurologiem, natomiast bywają pojedyncze podczas zapisu oczywiście uh -huh. epizody takie uh -huh. pojedyncze, ale to wynika z jakby zaburzenia tych impulsów mhm. docierających do mózgu mhm. przez ten bezdech W takiej klinice snu warunki podoby.
0: są takie, że ten pacjent może się wyciszyć, bo dla kogoś spanie w pełnym monitoringu może nie być zbyt komfortowo i może mieć problem z zaśnięciem.
2: Na pewno, w pewnym sensie tak, pacjenci się tego troszeczkę mhm. boją. Jak dadzą radę zasnąć w momencie, kiedy zostaną podpięci do mhm tych wszystkich rejestratorów. Natomiast u nas akurat warunki rzeczywiście są bardzo komfortowe, Aha. ponieważ mamy taki pokój jednoosobowy, czyli śpi tam jedna osoba, i jest rzeczywiście to bardzo bardzo spokojnie i cicho w tym miejscu. tak? Także pacjent ma pełen komfort aha, i możliwość zaśnięcia tam rzeczywiście w takim komforcie łóżka, które przypomina troszeczkę łóżko aha. domowe. Też mamy możliwość u nas akurat w klinice jest taki podpięty też noktowizor. Mhm. Czyli widzimy, jeżeli oczywiście pacjent sobie tego życzy, tak, my możemy jednocześnie z nagraniem mhm. um, tego z zarejestrowaniem. Um, snu, samych, samych zaburzeń oddychania, my możemy też nagrać pacjenta na tej kamerze noktowizyjnej. I my, dlaczego to jest dosyć fajne? Dlatego, że to nam pokazuje, jak, w której pozycji ciała były zaburzenia, tak? No, oczywiście to nie jest must have, że tak powiem, to jest tak, że można, że tak powiem, nie życzyć sobie z, z wiadomych, po, różnych powodów, natomiast jest taka możliwość też, bo to też dosyć dużą informację nam daje na ile niespokojny jest sen, prawda? Bo widzimy, czy pacjent ma tendencję mhm. do dosyć dużego ruszania się, co też jest jednym z objawów, tak? I też, na, w której pozycji ciała konkretnie te zaburzenia występują. Czyli po jednej,
0: po jednej takiej nocy w klinice wszystko jest jasne i wiadomo, co dalej z takim pacjentem robić.
2: To jest tylko Aha. jeden z rodzajów mm -hmm. diagnostyki. Pani doktor,
0: zagrajmy, bo już gadamy. Dobra. 20 minut w pozorom. Bardzo szybko nam ten czas biegnie i, i wrócimy tutaj rozmowy. Mam tylko prośbę, żeby państwo też się włączyli do, do dyskusji, bo państwo lubią i potrafią, a jeżeli i jest ekspert lekarz w studiu to myślę, że, że tym bardziej warto wszystko podpytać o takie okoliczności 22 39 059 22. Oczywiście Państwo komentują na bieżąco i na YouTubie i na Facebooku i tą drogą też można zadawać pytania a jakby Państwo chcieli jeszcze na przykład starą metodą poklepać w klawiaturę to mamy maila tradycyjnie oczywiście do Państwa dyspozycji. Tu też można Pisać wystarczy wpisać teraz. Potem małpa, halo.radio i już, już gotowe. Wracamy do Państwa za chwilę. Kilka. W, mam wykropkowany tytuł, więc nie wiem, że, że ja mam z kropkami by czytać. Pierwsza na F, druga, ostatnia na K. Brzmi jak fuck. ale nie wiem, czy to o to chodzi. W, w, to nie do Państwa, oczywiście. Fak i. O tak się nazywa pieśń. Wracamy za chwilę.
1: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Oj, bidulki w tym Los Angeles. Za 26 minut będzie tam dopiero godzina siódma i to rano, proszę państwa. To nie są żarty, pozdrawiamy za to Sydney. Oni już mają z głowy, tam za 25 minut wybije północy, zacznie się nowy dzień, ale tak to jest jak się chodzi, do góry nogami. No i zaczęło się proszę państwa, szczególnie jeśli chodzi o nasz YouTube, tu już po prostu jakiejś czystej wody, horrory, bo i o lunatykowaniu, omówieniu przez o wielu innych schorzeniach państwo, państwo piszą. Michał Napierała do nas napisał, że miał takie badanie w domu, no i dodaje pan Michał, tak się zafiksowałem, że przez całą noc nie zachrapałem ani razu. Jak to zdjąłem, potem było po staremu. Tak mówiła żona. Wie pan, no to jest kwestia tego, czy pan ufa żonie, bo być może miała w tym interes, żeby tak panu mówić. Ale ja już w te układy między państwem nie wnikam, ja nikomu świecy nie trzymam. E, mój brat, pisze Mateusz Noga, jest lunatykiem. Budzi się w nocy, siada na łóżku, coś był koczę. Szuka czegoś, nie opuszcza łóżka, ale ciekawi mnie skąd się bierze to i czy to się może rozwinąć. No, tak przypomina trochę taką scenę, pewnie pytanie o rozwinięcie, czy może opuścić łóżko i na przykład pójść do kuchni po jakiś ostry przedmiot, jak się domyślam. Wiktor do nas napisał, że takie badanie miał robione w 2006 roku, 28 maja. Nie tak pamiętam, co ja robiłem 28 maja 2006 roku. Były jakieś mistrzostwa Europy, wtedy chyba. W Niemczech? Chyba tak. W szpitalu wojewódzkim w Wolsztynie. Największym problemem nie było urządzenie. Źle spałem, bo było po prostu potwornie gorąco. Ale takich majów już nie ma. No, teraz w maju to musimy piece odkręcać i palić w kominkach, bo jest tak tak zimno. Pani doktor, powiedzieliśmy o tej jednej przypadłości, z czego ona może się brać i o badaniu. Jest jeszcze jedno, prawda?
2: Jeszcze jedno badanie jest. Tak? Mhm. Jest jeszcze jeden rodzaj badania, który nam odpowiada troszeczkę na inny rodzaj pytania. Mianowicie, które z struktur naszego gardła powodują ten bezdech. Mhm. I to dla nas, dla chirurgów jest bardzo istotne, bo oczywiście bardzo istotne jest podjęcie decyzji o leczeniu w momencie, kiedy już mamy rozpoznany bezdech. Natomiast jak leczyć pacjenta, odpowiadamy sobie wiedząc, które struktury powodują ten bezdech. Tak? I teraz ten drugi rodzaj badania jest to badanie, które polega na tym, że odbywa się z kolei w ciągu dnia. My to wykonujemy u nas w klinice w obrębie sali operacyjnej. Tam kładziemy pacjenta po prostu na łóżku, podpinamy go do monitorów i w pozycji leżącej na plecach, doktor anestezjolog podaje pacjentowi specjalny lek, który powoduje, że pacjent idzie spać.
0: Fajnie, brzmi. specjalny lek.
2: No który... nie będę tutaj już... Mhm. No, jakby... Nie wydawajmy się w szczegóły, mhm.
0: tak, tak, nie reklamujmy jest to,
2: jest to Jest to środek powszechnie stosowany na całym świecie, właśnie w tym rodzaju diagnostyki. Mhm. I w czasie takiego snu, który bardzo przypomina sen fizjologiczny. To jest
0: zbliżony, tak? Do
2: zbliżony, strony. tak, do snu fizjologicznego. Pacjent zaczyna chrapać, zaczyna mieć bezdechy Aha. przy nas. My to oczywiście widzimy. Widzimy też parametry, jakie są na monitorze, Aha. więc obserwujemy cały czas pacjenta. I jednocześnie możemy zajrzeć w obrębie, zobaczyć, co się dzieje w obrębie górnych dróg oddechowych pacjenta przy użyciu tak zwanego fibroskopu. Czyli wchodzimy fibroskopem, czyli tą giętką, cienką kamerką Aha. przez nos i zaglądamy do gardła, do krtani, i oglądamy wszystko w czasie realnego mhm. snu. To jest oczywiście rejestrowane. Później można to razem z pacjentem obejrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje. Można pokazać pacjentowi, żeby był w pełni świadomy, co się dzieje No i podjąć właściwą decyzję odnośnie tego, co dalej z tym fantem mhm. zrobić. I co się bo...
0: może dziać, tak przykładowo.
2: Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest kilka elementów anatomicznych mhm. naszego gardła, które mogą powodować pot... zwężenie trukotemowego. Chirurgicznie
0: się poprawia? coś jest?
2: Jedyną możliwością tak naprawdę leczenia chrapania i y, właściwie w większości przypadków bezdechu sennego mhm. y, jest leczenie chirurgiczne.
0: Coś się przytnie, coś się skróci. coś.
2: Troszkę niestety, niestety tak to wygląda. Dlatego, że to, że łapiemy bezdech senny, mhm. wynika z tego, że nasze gardło jest za ciasne. Mamy na przykład bardzo długi języczek podniebienny, mhm. długie podniebienie, wiotkie podniebienie. Mamy bardzo duże migdałki podniebienne. To które... zależy od płci? Nie, to po prostu zależy od naszej budowy anatomicznej, mhm. od tego, czy mamy nadwagę, czy nie. Od naszego wieku poniekąd też troszeczkę, bo jakość naszej tkanki łącznej zmienia się z wiekiem. Zależy od tego, jak mamy duży język, a to już jest kwestia indywidualna. Ja mam ogromny,
0: ogromny język i w, w nie Nie wynika
2: to bynajmniej by z tego, ile go używamy. Także. <laughs> Także tutaj... Ale to
0: dłuższy język to gorzej? Nie, masa, masa o, mięśnia masa.
2: językowego, tak? Bo mięsień o, to tak jak jeden może mieć mały biceps, a drugi duży, po prawda? Tak to samo. Nie
0: wyglądało, Tak jak u nas.
2: <głos> Także Bez ten język jak. też jest, jest mięśniem mhm. i też może mieć różne rozmiary, ale też zależy to wiele od budowy naszej tak zwanej twarzoczaszki, czyli kości czaszki, mhm. jak są ustawione. Czyli Im, w ogóle jak im... cały aparat jest zbudowany? Tak, tak? jak cały mhm. jest zbudowany aparat jamy ustnej gardła, żuchwa na przykład, mhm. Tak? jeżeli mamy wąską żuchwę, mamy żuchwę drobną, lekko cofniętą do tyłu, to to już jest też taki... Um, to są takie warunki anatomiczne, które sprzyjają... Czyli przodozgryz. Przodozgryz jest, jest lepszy. O, A, powiem lepszy? tak. Tyłozgryz, czyli cofnięcie się mhm. żuchwy do tyłu, jest jednak tą wersją gorszą, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o bezdech. Mhm. Także... Także wracając już tutaj do poważniejszych, jeżeli chodzi o leczenie bezdechu, to oczywiście możliwości leczenia i chrapania i bezdechu są głównie operacyjne. Więc w zależności od tego, co. A to dzisiaj, przepraszam,
0: nie dzieje ze szkodą dla mojego aparatu?
2: Nie, nie. Dlatego że. Nie
0: chciałbym zacząć mówić tak jak wszyscy inni. Mam swój rozpoznanie. Troszkę trem, barwa tembr.
2: może mhm. się zmienić głosu, na niższą tak? czy wyższą? E, Może nie to, że koniecznie na niższą czy wyższą, bo za to odpowiadają mhm. fałdy głosowej, budowa naszej okay. krtani. E, bardziej tutaj e, podniebienie nie wpływa tak na wysokość dźwięku, mhm. który mhm. emitujemy, to bardziej krtań. E, jedynym problemem, e, i to trzeba zawsze wziąć pod uwagę, jeżeli już decydujemy się na operację samego mhm. podniebienia miękkiego i e, co to może mieć zaznaczenie? to jest dla osób, które używają pewnych języków w pracy, bądź no, też chiński. w życiu, nie, języków, które do, do wypowiadania, których są, jest niezbędne podniebienie, a w naszym polskim my tego nie używamy, mhm. tak, francuski na no, przykład. Mówi się, tak? że jak
0: dziecko się od trzeciego roku życia nie zacznie chińskiego uczyć, to potem już yy, zawsze będzie mówić jak obcokrajowiec, bo te zgłoski są tak skonstruowane, że musimy tym aparatem bardzo pracować.
2: I my pracujemy mhm. w języku polskim głównie przednią częścią mhm. jamy ustnej i pod niebieniem mhm. Dobrze, tak?
0: a wy ludzie, wy, tak jak Stary Kedryński albo jak Marek Gaszyński, z tym rrr, swoim, to ma jakiś wpływ?
2: To jest pewien rodzaj wymowy, tak? Mhm. Tak oni się nauczyli i tak, okay. tak, tego, tak to wypowiadają. Natomiast gdyby. Gdyby przeprowadzić u takich osób mhm. operację, to by nie wpłynęło na jakość mhm. ich mhm. języka polskiego. No A prawda? jak ktoś
0: sepleni, była taka pani Gacek w Trójce. Ona sepleniła. Ale
2: to nie pod ma tutaj znaczenie akurat.
0: Także, Czyli reasumując, jakieś wady, wady aparatu nie, nie mają wpływu na to, co się To nie dziać. wpływa
2: mhm. na to, bo, bo oczywiście zdarzają się przecież pacjenci, którzy pracują i w telewizji, mhm. i w radio, i też mhm. muszą mieć wykonywane takie operacje, i absolutnie to nie wpływa na, w żaden sposób na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym. Aha. Natomiast musimy zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas ważniejsze, Aha. bo tutaj często na przykład pacjenci boją się operacji, boją się znieczulenia ogólnego, często zadają pytanie, jeżeli mają przerośnięte bardzo duże migdałki, no, że jednak te migdałki, że może jednak ich nie dotykać, no bo one są przecież nie, A dorosłem, niezbędne. dorosłym się usuwa? Albo się zmniejsza te migdałki, mhm. albo je się całkowicie usuwa, albo to zależy... Albo tak, albo zmniejszamy, albo kompletnie. usuwamy, mhm. dlatego że to bardzo wiele zależy od tego, jak one są położone i jak wygląda budowa anatomiczna katlan. Mhm. Tutaj mhm. nie będę wchodziła w szczegóły, Rozumiem. bo to dosyć nie, skomplikowane, tak, natomiast albo ktoś tak, Ktoś wiedział, że mam tak.
0: przerost, o tutaj muszę słuchać uważniej, bo może... Co? Jest
2: troszeczkę tak i pacjenci często się boją, że no co będzie, jak usuniemy te migdałki. Nie ma takiego potwierdzenia naukowego, że usunięcie migdałków powoduje zwiększenie już częstości zachorowań nie ma
0: no, często się to robi po to, żeby spadała ta częstość zachorowań. Tak, jeśli bo jedną infekcją. Tak,
2: to, z, jednym ze wskazań do usunięcia migdałków w ogóle jest przewlekły stan zapalny uh -huh, tych migdałków, uh -huh, a więc one bardziej są źródłem zakażenia dla naszego czyli jak organizmu. Jak ktoś łapie
0: kilka razy w roku anginę, to już jest sygnał.
2: Tak, jeżeli łapiamy uh -huh. kilka razy w roku anginę i to zwłaszcza od kilku lat, jeżeli mamy jakieś powikłania od migdałkowe, a więc ropień około migdałkowy, uh -huh, bóle stawów, bóle serca, bóle nerek, no to usuwamy migdałki. Uh -huh. Drugim wskazaniem naszym laryngologicznym oprócz oczywiście chorób nowotworowych, o których tutaj nie, nie rozmawiamy, jest bezdech. I tutaj y, zawsze pacjentom mówię to samo, którzy bardzo boją się usunięcia tych migdałków, że o ile bez migdałków możemy żyć, to bez tlenu nie. I tutaj myślę, że trzeba sobie bardzo do tego racjonalnie podejść. Jeżeli migdałki są stwierdzonym jednym z elementów, które zamykają nam drogi oddechowe podczas snu, to naprawdę lepiej ich nie mieć. I pacjenci często, oczywiście nie w bezpośrednim okresie po operacji, kiedy musimy dojść do siebie, muszą się tkanki wszystkie wygoić, prawda zejść obrzęk pooperacyjny, ale już jak to wszystko dojdzie do siebie, jak już zacznie się goić, jak już obrzęk schodzi, to rzeczywiście czują się zdecydowanie lepiej dotlenieni. No bo tej przestrzeni dla przepływu powietrza przez drogi oddechowe jest zdecydowanie więcej. Mhm. I oni no jest potrzebują... przelot po prostu. Tak, mhm. tak. Pacjenci wręcz, m, jeżeli już, już dochodzi do tego okresu, z reguły tak pierwszym momentem, kiedy zaczynamy oceniać efekt mhm. operacji, jest około sześciu tygodni mhm. od operacji. Pacjent przychodzi, już nam wstępnie mówi, jak ocenia sytuację. I często pacjenci przychodzą, mówią, Boże, 8-9 godzin, ja byłem niewyspany. A teraz po pięciu godzinach ja się budzę, nie wiem, co mam w nocy
0: robić. Tak Dobre, że, no pan, no wiadomo, tak co mam tak my.
2: troszeczkę y, mhm. są y, Będzie zagubieni zdrowie. w nowej Sytuacji, Będzie zdrowsze
0: tak. z wielu powodów, jeżeli coś znajdzie sobie jakieś zajęcie. W nocy przypomnę Państwu, 22, 39, 059, 22. Tu już Państwo piszą, że to dla mnie lekarz. No właśnie. O to nam chodzi, żeby Państwo słuchając mogli również pomyśleć o sobie, o członkach rodziny, nie wiem, o znajomym z pracy, czy o kimś, z kimś zdarzyło się Państwu spać, a raczej nie spać przez to, że nie dało się z taką osobą wytrzymać w jednym pomieszczeniu 223905922 22. czekamy na państwa telefony gdyby państwo chcieli się skonsultować na, na bieżąco przypomnę nasza transmisja i na YouTubie gdzie państwo najwięcej komentują i na Facebooku również do państwa dyspozycji jest e-mail teraz maupahalo.radio co z cukrzykami bo przyznam szczerze, że ja byłem zszokowany przypadkiem mojego przyjaciela, który było to jesienią, on się źle poczuł, szef powiedział, słuchaj, chyba się podziębiłeś, to jest piątek, weź, łyknij sobie jakiś tam ferweks, odleż to i w poniedziałek się spotykamy, w poniedziałek była akcja wyważania drzwi, już się nie obudził ze, ze śpiączki, zdrowy, wielki, szczupły, dwumetrowy, z haczykiem chłop.
2: Niestety Uprawiający
0: czynnie sport.
2: Niestety część z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, okay. że mamy cukrzycę, że na nią chorujemy. I to jest... Drugi bardzo... Bo dodajmy,
0: panie doktor, cukrzycę można nabyć tak, w każdym wieku. Tak,
2: oczywiście, mhm. że tak. To nie zawsze jest ta cukrzyca, którą, z którą się, można powiedzieć, rodzimy, ale którą możemy też mhm. nabyć w wieku późniejszym. I to jest też, też bardzo duże zagrożenie dla nas, jako kierowców. Dlatego, że ona, jeżeli nie wiemy, że mamy cukrzycę, może dojść do tak poważnego spadku poziomu cukru we krwi, że po prostu nagle za kółkiem odpływamy. tracimy, odpływamy mhm. i tracimy przytomność. Dlatego też kontrolnie każdy z nas raz na jakiś czas jednak te mhm. podstawowe badania kontrolne krwi, czy morfologia, czy właśnie poziom cukru we krwi powinien zrobić. Mhm. Jeżeli już... no,
0: czasami okresowe badania pozwalają to tak? w pracy wykryć u lekarza medycyny pracy. Tak, tak. Mhm.
2: I tutaj jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, a bycie cukrzykiem, tak? mhm. to tutaj generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy świeżo rozpoznaną cukrzycę, i dopiero co rozpoczęliśmy leczenie tej cukrzycy, a więc nie jest jeszcze ona taka dobrze wyregulowana, można powiedzieć, mm -hmm. czyli te leki nie zdążyły ten organizm nie zdążył się jeszcze ustawić na tych lekach, to tak szczerze powiedziawszy przez najbliższe pół roku powinniśmy uważać. Dlatego, że to mniej więcej tyle czasu zajmuje, żeby mhm. ten organizm się dobrze uregulował mhm. na stosowanych lekach i żebyśmy mieli pewność, że jadąc tym samochodem nagle nie, nie dojdzie, prawda, do jakiegoś gwałtownego spadku mhm.
0: poziomu, poziomu glukozy mhm. we krwi. Dobrze, a wy, jak możemy to no, już nie chcę tak, tak mówić, bo nie przy lekarzu, ale domowymi sposobami. To znaczy, co sprawia, że powinniśmy się sprawdzić, czy właśnie coś się nie dzieje, czy nie mamy cukrzycy nabytej.
2: Takie właśnie objawy jak nagłe uczucie zasłab zasłabnięcia, takie zimne poty. E, to jest takie uczucie e, omdlewania, tak? Jeżeli na przykład przez dłuższy czas nie jemy, aha, tak? Czujemy, aha. że z, zjemy cukierek od razu. A to stwierdzić,
0: że z głodu nas tak właśnie. Tak, tak. Tylko, mówi. że to
2: są e, z głodu, to bardziej, aha. wie pan, no, burczy nam w brzuchu aha. i bardzo mamy ochotę coś zjeść. Aha. Natomiast niekoniecznie od razu zlewają nas zimne poty i mdlejemy. Więc tutaj te takie bardzo duże aha zachwiania i takie nagłe, nagłe dosyć nasilone objawy mhm. świadczą o tym, że powinniśmy jednak sobie skontrolować mhm. poziom tego cukru. I tutaj też dosyć ważne jest, żeby jak już tak jak wspomniałam oczywiście to przygotowanie do prowadzenia samochodu. Jeżeli nawet na przykład już jesteśmy cukrzyk, cukrzykami, mhm. mamy rozpoznaną cukrzycę, a na przykład lekarz diabetolog czy lekarz internista w ostatnim czasie zmienił nam lek na nowy, to też tak mniej więcej tydzień mhm. powinniśmy uważać, prawda? Bo też nasz organizm się przestawia i też weźmy pod uwagę to, że on może różnie na ten nowy lek zareagować. To prawda, prawda? ale
0: jak znam ludzi, to oni powiedzą: Ja się potrafię kontrolować i wiem, kiedy. Im... Kiedy odpływam i tak dalej, i tak dalej. Właśnie hmm. najwięcej wypadków bierze się stąd, że ktoś stracił kontrolę nad kontrolowaniem siebie i wystarczyła sekunda, prawda?
2: Tak, tak. Tutaj na pewno musimy zawsze, jeżeli już jesteśmy cukrzykami, mm -hmm. stosować pewne zasady. A więc na pewno w przeddzień, w przeddzień jazdy samochodem czy jakiejś mm -hmm. dłuższej drogi mm -hmm. No, nie powinniśmy jednak spożywać alkoholi takich bardziej, powiedzmy, mocnych i słodkich. Mhm. Też powinniśmy się zaopatrzyć w pewną taką apteczkę, która no, zabezpiecza nas. tak? Czyli musimy mieć glukometr, musimy mieć paski, musimy mieć insulinę. No i przede wszystkim coś do przegryzania. Mhm. Bardzo dobrze działają pewne gazowane, słodkie napoje, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi.
0: Dzięki bąbelkom
2: dzięki między innymi bąbelkom, mhm. dzięki tego, że zawierają dużo cukru, mhm bądź też jakieś po prostu cukierki, batonik, coś i też pamiętajmy o tym, żeby jeżeli już jedziemy w długą drogę, żeby tak średnio co te dwie godziny się zatrzymać, jednak odpocząć troszeczkę i też przynajmniej dwa razy dziennie mierzyć, mierzyć sobie poziom cukru we krwi. Mhm. Dlatego, że no różnie to może być, tak? I jednak zachowanie pewnej ostrożności, a utkniemy gdzieś w korkach, teraz ostatnio Dokładnie. z Trójmiasta wracało się 70 godzin w czasie długiego weekendu, więc też no, weźmy pod uwagę mm -hmm. to, że jednak y, musimy być zaopatrzeni mm -hmm. na tą drogę, prawda, że ten nasz poziom cukru jest dosyć, ma, ma tendencję do rozchwiania, więc I no, mogą. ja tu mogą myślę głównie o,
0: o kierowcach zawodowych, którzy w, jeżdżą z pauzami w, po kilka mm -hmm. dni, prawda, zanim wrócą do, do domu i jakie oni mają możliwości kontrolowania siebie. Kto do nas zadzwonił? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Halo halo, jesteśmy, je,
0: tak, tak, jesteśmy, słyszymy się.
3: Eee, dzień dobry, dzień dobry panie doktor. To fantastyczna audycja. Mało, to taki rzadki gość w tej audycji motoryzacyjnej, który mówi tak ważne rzeczy. Ja wolę ale... mówić
0: nieczęsto, bo rzadko to mi się kojarzy z takim budyniem po kawie porannym. Bo...
3: Aha, no więc to bardzo jest rzadkie. Się te... Muszę powiedzieć RZ, tak, ja, mhm. ja myślę, że ogromna liczba kierujących um, ma te choroby, te, do, te doległości, czy to cukrzyce, czy to chęć spania i tak dalej, tak dalej. My to mhm. wszyscy mamy, tylko najważniejsze jest, żebyśmy wyedukowali tych ludzi, że potrzeba robić te badania, że trzeba zajrzeć czasami w organizm do, się, do środka, bo inaczej to nie damy rady nic z tym, z tym zrobić. Wiele, no bo to nie ma inaczej. Natomiast, bo kiedy my już usypiamy, czy odpływamy za tą kierownicą, to już jest poza wodach. I wtedy jest kłopot. No ja Państwu także... tylko
0: przypomnę, że kichając tracimy kontrolę nad pojazdem, a przejeżdżamy wtedy długość boiska piłkarskiego. To nie są, proszę Państwa, żarty, to jest ułamek, sekundę. 100 metrów na sekundę robimy i państwo wiedzą, co może się stać na, na dystansie 100 metrów, ile innych aut albo ludzi możemy pozamiatać po prostu. A, więc tym bardziej a, mówmy o tym głośno, bo y, bardzo wielu z nas sobie po prostu nie zdaje sprawy, że coś się dzieje. Kładziemy to na karb stresu, przepracowania, niedospania i innych rzeczy.
3: No tak, kierowcy, wiadomo, to grupa, duża grupa kierujących ciężarowymi samochodami u nas, którzy niestety mają kłopot z otyłością, bo się Choroba siedzi... Choroba zawodowa, tam, tak, bardzo często. Tak, tam ja nie mówię, że tylko usi krzycza i klapanie, ale również i kręgosłup tam siedzi mocno, więc wiele rzeczy, które się składa na to, że później tak to wychodzi. No niemniej jednak super... Super, że o takich rzeczach się mówi, bo nie tylko te przepisy są ważne, ale również ważny jest bardzo ważny stan na zdrowia. Także super, super. Gratuluję. Dziękujemy. dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: bardzo. My też uważamy, że to jest bardzo, bardzo istotne, ze względów, o których Państwu od godziny mówimy. A ponieważ w naszej reklamie mówimy, że trochę gramy, a więcej gadamy i znowu minęło te magiczne 20 minut z Panią Doktor, bo... Czasami tak jest, że rozmówca jest na tyle super, że, że mija nie wiadomo kiedy, to teraz proszę państwa, ja już wiem co ja robiłem w 2006 roku. Byłem zamiatany przez pierwszą dobrą zmianę przecież. To był 2006 rok i państwo pamiętają, bo państwo protestowali, nie było wtedy internetów i innych takich dziwnych rzeczy, ale protesty też były, bo przecież likwidowano państwa ukochany program jedyny w swoim rodzaju, czyli Mocne nocny program, w którym nie klękaliśmy, program w którym oszołomę pisały do Ministerstwa Edukacji Narodowej, że oto redaktor Gzyl grając od północy do szóstej rano deprawuje młodzież, bo ta młodzież potem musi odsypiać pani doktor, więc nie chodzi do szkoły, tak jakby szkoła komuś cokolwiek dała, co pokazują przykłady ostatnich miesięcy, pandemii i tych wszystkich zdalnych lekcji. Tak więc wiem, co robiłem w 2006, prowadziłem mocne nocne. Najgorsze jest to, że ci ludzie, którzy wtedy się dorwali i którzy nas zamiatali, to y, państwo myślą, że oni gdzieś tam na śmietnik historii trafili. Nie, oni nigdy potem nie odeszli z radia, e, a teraz się za to bardzo znowu uaktywnili. Dzięki nim pewnie to radio publiczne wygląda tak, jak wygląda, szczególnie na Myśliwieckiej 357. Ci ludzie, którzy kiedyś byli na Malczewskiego, teraz są na Myśliwieckiej, robią tę samą, znakomitą robotę. Niech państwo nie podejrzewają, że oni w ramach jakiegoś protestu rzucili papierami czy coś. A skoro 2006, proszę państwa, i mocne nocne, to kojarzą państwo Nickelback, jak często ten utwór wówczas był grane, więc kolejna podróż sentymentalna dzisiaj. How You Remind Me znakomity kawałek. Jak ktoś jeszcze tego nie słyszał jakimś cudem, to niech się dobrze słuchamy, Wracamy do Państwa za chwilę. Halo Radio. Ależ ten czas leci eee, u tego takiego blondyna, tam nad tą tamizą. Eee, Borys, tak, mu było chyba, był dziennikarzem motoryzacyjnym. No i przekraczał prędkości, robili mu wszyscy zdjęcia i fotoradary również. A potem jak został burmistrzem blondynu, to nagle wściekał się na tych, co, co przepisy naruszają, jakiś taki schizofrenia swoista w Warszawie. Za to, proszę Państwa, już dwie minuty po godzinie 16. Pogoda jak to w sobotę. Wiadomo, piątek weekendu początek, więc już mamy pierwsze pogorszenia. Jak już przychodzi sobota i można byłoby coś ze sobą zrobić, to leje jak z cebra. My, przypomnę, rozmawiamy z panią doktor, oto laryngolog, Agatą Galwer z kliniki MML, która opowiada nam o rzeczach, mam nadzieję, niezwykle istotnych, chociażby z tego względu, że Wiele tych schorzeń, o których tu dziś mówimy, wynika z tego, że, że ich nie leczymy albo nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że coś takiego nas dotyka. Dlatego mówimy o tym dziś i dlatego przypomnę Państwu raz jeszcze 22, 39, 059, 22. Liczę bardzo na kierowców zawodowych, które bardzo liczne grono tych kierowców nas słucha po całej Europie porozrzucanych. Bo chciałbym, żeby Państwo nam opowiedzieli, jak to wygląda i jak, jak wyglądają tak naprawdę przy okazji te Państwa obowiązkowe badania okresowe, bo w, wiem, że z tym jest bardzo różne, różnie i mam tego żywe, żywe przykłady. Pani doktor, mówiliśmy o tym, że utrata świadomości, przytomności nawet na ułamek sekundy to jest śmiertelne zagrożenie nie tylko dla nas, ale i dla innych uczestników ruchu. Mówiła Pani o tym, żeby na przykład gdy już wiemy, że mamy cukrzycę, żeby robić co dwie godziny przerwy, żeby badać poziom, żeby siebie w pełni kontrolować. Natomiast jest wiele różnych przypadłości. Ujawniają je na przykład bardzo wysokie temperatury. Ludzie wtedy zaczynają mieć różnego rodzaju kłopoty krążeniowo-oddechowe. Ludzie na przykład w związku z upałami nie chcą albo nie potrafią zmienić swojej diety, piją za mało na przykład i nie mówię tu o alkoholu. Tymczasem to wszystko ma nieprawdopodobny wpływ, bo brak nawodnienia organizmu też może się bardzo źle dla nas skończyć.
2: Oczywiście, że tak. To może spowodować spadki ciśnienia, może spowodować osłabnięcie. No przecież jednak ta podaż wody do, do naszego organizmu jest niezbędna, żeby prawidłowo mhm, funkcjonował nasz układ krążeniowy a co za tym idzie, układ oddechowy, wszystkie pozostałe, mhm. prawda? Więc Czyli cała reszta Cała reszta, wtedy. tak. No, krążenie jest do życia jednak niezbędne. Natomiast też pamiętajmy o tym, bo tutaj pan już napomknął mhm. o, o alkoholu, że ten alkohol może też nasilać pewne schorzenia objawy pewnych schorzeń, tak? Bo nawet odrobina alkoholu u osób, które chorują przewlekle, czyli u osób na przykład chorych kardiologicznie, mhm. które mają zaburzenia rytmu serca, mają nadciśnienie tętnicze mogą już, nawet odrobinka alkoholu może spowodować pewne, pewne zaburzenia, a więc u osoby, która ma pozornie unormowane ciśnienie tętnicze krwi, czy ma unormowane, leczone, powiedzmy tak, zaburzenia rytmu serca, pod tym wpływem może wpaść na przykład w migotanie przedsionków w jakiś częstostkut częstos serca, tak? może dojść do zwyżki ciśnienia tętniczego, co za tym idzie bardzo groźnych sytuacji, na drodze. Mhm. Także... Zawsze jak
0: lekarz mówi o alkoholu, to mi się ten dowcip przypomina. Panie doktorze, a jak z alkoholem przynosić? Przynosić państwo się nie znają. Pan doktor Adam Pietrzak.
2: Agata, Agata,
0: mi. I pani doktor Agata Gelwer. Adam z kolei ma wielką praktykę jako lekarz, ratownik y, z obsługi karetki i wiele razy już y, zdejmował y, z dróg w tej czy innej sytuacji. więc znaczy bardziej to, jako lekarz ratunkowy. My, ratunkowy okay.
1: Osobną kwestią jest tak zwane ratownictwo drogowe i zajmowanie się ratownictwem my. drogowym ale to jakby jest, jest pewna działka bezpieczeństwa ruchu drogowego, mm -hmm. z racji którego się spotykamy. To jest taki temat, worek dotyczący jednej z powiedzmy sobie naszych cywilizacyjnych mm -hmm. przypadłości, jako jest przemieszczanie się.
0: Bo chciałem cię właśnie o to zapytać. Rozmawialiśmy z panią doktor, rozmawialiśmy ze słuchaczami o tym i mówiłem państwu również o tym, że raporty policyjne są niestety bardzo powierzchowne, natomiast policjanci od siebie bardzo często mi mówią, że te wszystkie nagłe zjechania na przeciwległy pas ruchu, wszystko to, co wypełnia potem policyjne raporty, to jest proza życia, bo to jest właśnie stan zdrowia kierowcy.
1: No cóż, sprawa jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo stara. Stara z tej racji, że ten temat był niejako wyciągany dawno temu. Mhm. Było to powtarzane wielokrotnie. Jest to temat tabu w warunkach polskim. Bezpieczeństwo ruchu drogowego ma się obyć bez tematu zdrowia mhm. kierowcy. Mhm. Wszak podkreślaliśmy, kierowca zawodowy może przechodzić badania psychologiczne, może przechodzić badania lekarskie, może być badany regularnie mhm. w powtarzanych cyklach, możemy niejako monitorować jego stan zdrowia, jego przydatność do kierowania, nazwijmy to urządzeniem mechanicznym. Mhm. Tymczasem od kierowca amatora nie wymaga się prawie nic. Hmm. Mało dlatego tego, jest to społeczne to, o czym przyzwolenie dla osób, hmm. które mają choroby przewlekłe, przewlekłe choroby związane z utratami przytomności, z zaburzeniami świadomości i daje im się przyzwolenie na to, że skoro on jest taki biedny i taki chory, to ma prawo popełniać wykroczenie, ma prawo powodować wypadki, bo przecież on Ale ma cukrzycę, bo przecież on ma padaczkę i dlatego, że ma padaczkę, to on może, ma prawo wjechać w przystanek tramwajowy Wiem. z pełną odpowiedzialnością. E,
0: niestety, wiedziałeś tę padaczkę z ust, bo znam przypadek yy, osoby, która ma dwoje dzieci, pani yy, i która twierdzi, yy, że ona kontroluje i wie, kiedy ta aura się zbliża, kiedy będzie miała atak. Ja wiem, że tutaj ci się złe słowa... Yy, I wyobraź sobie, że pani się wpakowała na wale Miedzeszyńskim w balustrady swoim Suwem, i przyjechało pogotowie i chciało wezwać policję i pani ubłagała załogę karetki, żeby nie mówili o co... Chodziło i co się stało, bo wiedziała, że to by się mogło wiązać z tym, że prawo jazdy, uprawnienia zostałyby jej cofnięte, więc no to, popatrz, co mówisz, niestety, jest. Posiadacze broni palnej,
1: choćby ów sprzęt posiadali wyłącznie mm -hmm. do celów sportowych, był to sprzęt nieznacznej mm -hmm. energii, sprzęt, który jest używany od wielkiego dzwonu, oby tylko owe mm -hmm. starty dla zawodnika mm -hmm. zdobyć, a wymaga się od takiego zawodnika badań lekarskich, badań psychologicznych, skrupulatnie patrzy mm -hmm. na ręce. Yy, ewentualna choroba przewlekła z, z grupy chorób neurologicznych, metabolicznych, czy wreszcie kardiologicznych mm -hmm. jest absolutnym przeciwwskazaniem do posiadania broni palnej do celów sportowych, kolekcjonerskich i innych. Boże, jeżeli od kogoś, kto posiada swój sprzęt zbrodniczej działalności mm -hmm. w sejfie i w zasadzie korzysta z niego więcej niż sporadycznie, żądamy tak skrupulatnych mm -hmm. badań, no a tak. jednocześnie od kogoś, kto posiada sprzęt do powodowania katastrofy powszechnej, jakim jest pojazd, mm -hmm. nie żądamy nic, to mm -hmm. chyba coś
0: tu jest w tym chorobie. Chore. No dobrze, chore z samego ja założenia. wielokrotnie zwracałem uwagę na ten temat. Tylko proszę zwrócić uwagę, że gdyby były okresowe takie regularne badania, to by było podobnie. Wielokrotnie wnosiłem o to, żeby ludzie, którzy stanowią zagrożenie, odbywali w rozmowę z psychologiem, zanim wrócą na drogę na przykład po cofnięciu uprawnień. Takie rzeczy są w Niemczech stosowane. No, ale słuchaj, jak psychologia gminne. pracy tylko, w Polsce cię, ma ponad wiesz, 60 lat wiesz, co się doświadczeń. Stało. Zaraz by było, że w, autorytarnie, jednoosobowo jakiś pan magister psychologii będzie decydował o tym, że ja Kowalski usiądę albo nie usiądę. I... Nie,
1: Jakowalski mam być mordercą, który zabije dzieci po drodze, który wiedzie na pobocze, bo mu się coś ciemno przed oczami zrobiło. Mhm. Jakowalski mam być świadomym mordercą, dlatego że mam
0: focha na psychologa.
1: No ludzie, gdzie no ale, my jesteśmy?
0: Ale, no właśnie, no właśnie, właśnie Co o to, to chodzi, jest? że, że jesteśmy tu na Dzikie dziką?
1: kraje, dzikie kraje, kim Trochę my jesteśmy? Tak. Burakiem niecywilizowanym, który uważa, że ktoś kto będzie orzekał jego zdrowiu to czyni mu krzywdę? A jeżeli ten człowiek, który właśnie odmawia badań, odmawia mhm. e, wszystkiego i twierdzi, że jest taki wspaniały i taki piękny, będzie wiózł swoją rodzinę i wkituje tą rodzinę o pod tym ciężarówkę. Mówili, o tym mówiliśmy poprzedniego poprzedniej Jedny, Jedynym mhm. stratnym będzie kierowca tej ciężarówki, bo ten biedny chłopak, który... Kotuje po, po polskich trasach, kotuje po Europie, a jakiś Debil wbił mu się samochodem mm. w ciężarówkę, będzie miał traumę do końca życia. A na Debil, pewno. który mu się wbił w ciężarówkę, jest przecież nietykalny, bo on jest chory. Mm. Znów to jest, to jest jakieś postawienie sprawy kompletnie na głowie. Dobrze, to tak, ale... jakbyśmy dochodzili do kompletnej paranoi i uważali, że dajemy przyzwolenie na zabijanie mm. na ulicy. Tu plujemy się na temat bezpieczeństwa ruchu mm. drogowego, tu plujemy się na temat bezpiecznej szybkości, jakości samochodów, chcemy wprost. Wprowadzać monitorowanie pojazdów, wkręcić, przepraszam, mikroprocesor, nie, w którą jak kierowcy, mhm. a jednocześnie odmawiamy tak prostej rzeczy, jak badanie lekarskie psychologiczne. Moment. Mhm. Gdzie my jesteśmy?
0: Dobrze, y tylko... Gdyby tak się stało, to by było zaraz, że to jest ograniczenie swobód obywatelskich. No i bardzo chociażby... dobrze,
1: to ograniczenie ob mojej swobody obywatelskiej jest to, że skoro korzystam z takiego narzędzia jak pojazd, mm -hmm. mam ograniczenia prędkości, mam przepisy ruchu drogowego, mm -hmm. mam przepisy dotyczące znaków drogowych, mam orzeczenia dotyczące jak gdyby mojej zdolności jako kierowcę, mm -hmm. skoro decyduję się na korzystanie z tej swobody obywatelskiej, mm -hmm. jaką jest korzystanie z pojazdu, w niektórych krajach nie jest to takie oczywiste, mm -hmm. W takim razie decyduje się, że robi to pod pewnymi warunkami. Nie są to wygórowane warunki.
0: Dlatego mówiłem o tym w poprzedniej godzinie, że gdyby policja e, stosując te raporty powypadkowe e, mogła skierować taki wniosek, e, bo uczestniczyłeś w kolizji. Załóżmy, że nic się nikomu nie stało, więc to była kolizja, e, ale e, uznano, że do tego by nie doszło, gdyby na przykład, nie wiem, nie twoje rozkojarzenie, przemęczenie, cokolwiek. A, Gdyby, chociażby przy tej okazji, to już by było pewnego znaczy, rodzaju sito.
1: Wiesz, sięgasz po, w tej chwili zobacz, ocieramy się o tak zwany znów kolejny temat tabu. Jest to kierowanie jakimkolwiek pojazdem mechanicznym i leki. Mhm. Wchodzimy na bardzo, bardzo mhm. grząski grunt, mhm być może twój dział reklamy za chwilę powie no nie, no znów szanili się znów gadają o lekach, przez mm -hmm. te leki znów stracimy mm -hmm. dobrych reklamodawców mm -hmm. ale taka jest prawda, leki stały się tematem tabu ja mówię i na to wstępie, nie to, że, Adam, leki... że
0: jesteśmy na pudle no. europejskim, bo żremy tego tyle że kubłami całymi się, interes szczególnie w, wszystkie specyfiki bez z jednej recepcji.
1: tony substratu otrzymujemy prawda, <śmiech> tak, po parę tak. miligramów substancji tylko ją trzeba ładnie spakować, klient zeżre i płaci <śmiech> straszne <śmiech> pieniądze Nie, no, prawda jest Taka, gdyby rzeczywiście owa farmakoterapia, z której korzystamy, mhm. która jest, jest naszą zdobyczą cywilizacyjną, była pod kontrolą lekarską, pod kontrolą specjalistów, tam gdzie ten człowiek jest w jakiś sposób mhm. monitorowany w tym co robi. A nie jest to to, co my nazywamy polipragmazją, czyli żera bez opamiętania, mhm. rozmaite leki nie konsultuje między no, poszczególnymi tabletkę,
0: tak. Żeby
1: to były tylko przeciwbólowe leki, analgetomanie, uzależnienie od leków przeciwbólowych jest tylko częścią problemu. Masz jeszcze inne toksykomanie, zależne od innych grup leków, i chodzi tak naprawdę o polipragmazję, politoksykomanie, gdzie dany człowiek jest pod wpływem wielu, wielu substancji o charakterze leku. Mm -hmm. o charakterze paraleku, czy czegoś, co zdobywa w miejscach niekoniecznie związanych z apteką. Mm -hmm. Wreszcie używa rozmaitej chemii związanej z konserwacją żywności, mm -hmm. z dostosowaniem żywności do cywilizacji. Wreszcie używa innej chemii związanej z przebywaniem owej cywilizacji. Robi się z tego mieszanka z punktu widzenia chemicznego tak nieoznaczalna, tak niestabilna, jeżeli chodzi o swoje właściwości fizyko-chemiczne, że należy się spodziewać Praktycznie rozmaitego efektu biologicznego mm. w odniesieniu do tego samego pacjenta. Mm. Czyli ten sam człowiek po tej samej dawce standardowego leku, który spożywa od lat iluś, w podobnym stanie fizjologicznym, może zareagować drastycznie różnie. Mm -hmm. Drastycznie mm -hmm. różnie na tyle, że go to zabije. Mm -hmm. Dlatego jest to temat tabu.
0: No dobrze, powiem Ci, że teraz czuję się trochę zmasakrowany, bo to oznacza, że powinniśmy się, pani doktor, kiełkami żywić i wodą. To zależy czego dlanu.
3: kiełkami. <laughs>
2: Myślę, że przede wszystkim to jest właśnie smutne, że ta sytuacja w dużym stopniu zależy od tylko i wyłącznie dobrej woli nas, tak? czyli kierowców, ludzie mają którzy wsiadają... świadomość,
0: bo pani praktyka wieloletnia mówiła pani o różnego autoramentu pacjentów, którzy tak, trafiają. ja
2: na szczęście mam kontakt z pacjentami, którzy przychodzą do nas tylko dlatego, że są świadomi problemu. Tak? Natomiast jaki to jest procent społeczeństwa, prawda, który przychodzi, no jest to tylko i wyłącznie ich dobra wola, że oni chcą coś z tym zrobić, tak? I to nie tylko dla siebie, ale tylko też i dla ludzi, którzy no są
0: zagrożeni na drodze. No mamy kilkanaście milionów ludzi z uprawnieniami do prowadzenia
1: ...własnego, czyli samoświadomości. Dobra wola nie wynika z, jak gdyby, naszych atawizmów. Dobra wola wynika z, z intelektu. I teraz im mniej dany osobnik będzie intelektualnie rozwinięty, tym jego ta dobra wola Ale wiesz, że jak roz rozwiniemy, rozwiniemy ten
0: temat, to się to źle skończy, bo dojdziemy no tak, do o to chodzi w, wniosku, ja że nie każdemu się prawo jazdy ja sobie, należy po prostu. Ja sobie przypomniałam,
2: mhm. nie mhm. wiem czy jest to jakaś analogia może, mhm. ale tak mi przyszła właśnie do głowy. Mianowicie, żeby uprawiać niektóre sporty, nie wolno mhm. stosować w ogóle żadnych leków. Nie wolno na nic chorować. A no tak, tak naprawdę... Z
0: weźmy, na pod astrę, uwagę, tak? weźmy
2: pod mhm. uwagę chociażby nurkowanie. Mhm. Chcemy rekreacyjnie uprawiać sport pod tytułem nurkowanie. Nie wolno nam stosować żadnych leków. prawda? Musimy być zdrowi. Mhm. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest to zagrożenie dla naszego życia, ponieważ możemy utonąć w mhm. czasie nurkowania. Mhm. A czy ktoś się zastanowił, że jeżeli jesteśmy chorzy, mhm. możemy kogoś zabić mhm. na drodze, prawdopodobnie już nie aż tak bardzo, hmm. skoro nie, nie wprowadzono takich, takich, takich norm, hmm. prawda? Cenna
1: uwaga. To egzaminując ludzi, którzy znaliczają coś dzisiaj z anestezjologii intensywnej. Dzisiaj miałem kwalifikowanej pierwszej pomocy egzaminowałem ludzi. Ale kwali, egzaminując ludzi z anestezjologii, czyli trudnej dziedziny i egzaminując ludzi, którzy nurkują amatorsko, nawet nietechnicznie, okazuje się, że ci, którzy nurkują, opanowali fizjologię oddychania znacznie dokładniej od owych studentów. Dlaczego? Student ma do czynienia z nieprzytomnym pacjentem, a nurek, jeżeli coś spieprzy, to jest martwy.
0: <śmiech> tak. Dokładnie tak, tak jak saper, który podobno myli się tylko. Tak,
1: jeżeli chodzi o numerowanie techniczne, porównanie z saperem jest absolutnie mhm. słuszne. Jeżeli coś pomylisz w swoich mhm. kombinacjach dekompresyjnych, mhm. jeżeli pomylisz też w planie A, B, C, popełnisz błąd gdzieś logiczny nie
0: przeżyjesz. Dobrze, ale ja Państwu też wielokrotnie mówiłem, że gdyby w lotnictwie było takie olewanie procedur jak w ruchu drogowym, to katastrofy byłyby trzydziennie, gdzie ginęłoby kilkaset osób. Ponieważ lotnictwo ma swoje procedury, których się z żelazną konsekwencją przestrzega, dlatego samoloty są wbrew pozorom najbezpieczniejszym środkiem.
1: Statystycznie tak.
0: Lokomocji. No, Statystycznie bo tak. pani doktor mówiła o cukrzykach, o bezdechu, natomiast ja bym chciał, żebyśmy jeszcze pomówili o jednym, czyli o tym, że czasami przeziębienie może wpływać na człowieka w ten sposób, że on jest gdzieś otępiały. Adam nam pewnie opowie ze swojej praktyki, że można, nie wiem, ktoś jedzie w trasę, to sobie no łyknie czy... i buproma, to popije dwoma słuchaj, to e... nawet energetykami trzeba. na przykład.
1: Niewiele trzeba, słuchaj, masz pogodę taką jak dzisiaj, masz e, zmianę tak naprawdę klimatu, mhm. Jest bardzo parno, ma wilgotność na pewno 94-96%. Jest lekka, ciepło. Lekka Hawana. Lekka Hawana, jeżeli nie Hongkong. Dla części osób e, samo wyjście z domu, czy sklimatyzowanego mhm. pomieszczenia, się. przemieszczenie mhm. się do samochodu i zanim odpali klimatyzacja, jest to spowolnienie czynności intelektualnej. I zanim się klimatyzacja nie ustawi na te 20 parę stopni, Bacze, się dobrze, jak, jak jest tak. Y, to potrafimy przejechać 500 metrów, mhm. 600, wiesz, 1800 metrów, y, parę kilometrów. Zauważ, że w tym czasie, kiedy jesteśmy w stanie odmiennej świadomości, mhm. bo tu jest ciepło, jest duszno. Mm -hmm. Jesteśmy spoceni, skrępowani mm -hmm. i tak dalej. Lecą kilometry, lecą mm -hmm. metry. A no i my przejeżdżamy tym, tak. to w tunelu, klapki na oczy Mówiliśmy, słyszymy, kichasz nic nie widzę. i przejeżdżasz
0: długość boiska no, piłkarskiego.
1: Tak, to Chowowowczyk tak, mm -hmm. kiedyś to pokazywał. Kichasz, yy, mrużysz oko, wsadzasz sobie palec w oko, bo cię mm -hmm. zaswędziało. Zaswędziało cię. No to robisz ten mm -hmm. gest. I w przeliczeniu to jest, w naszym przekonaniu, moment. Mm -hmm. Ale moment z punktu widzenia piechura zwierzęcia, tak. które pie przemieszcza się mm -hmm. na swoich kończynach i jest nie Ani jadącego piechurem. 90 na Anie godzinę. jadącego, przemieszczającego się pojazdem. Dla pojazdu te kichnięcie, mm -hmm. te kasznięcie te podrapanie się po głowie to są setki, czasem setki metrów to są dosłownie ułamki sekund, które zmieniają, mm -hmm. zmieniają pozycjonowanie.
0: Dobrze, to jeszcze inaczej, bo mówiliśmy o tym, żeby, no, że nawet w Polsce upały się zdarzają, może że nie u tych, którzy uparcie nad Bałtyk jeżdżą, nie wiedzieć po co, żeby w tej wichurze przebywać w czwarze. Nie, to ma działać zdrowotnie. A, no nie wiem. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? Bo po pierwsze, no, nie potrafimy odpoczywać, bo tak jak pani doktor mówiła, wracaliśmy 7 godzin z wybrzeża teraz, tak? Po długim weekendzie. Godzin, tak. więc chcemy nadrobić. No to jaki tam postój po co odpoczniemy w domu jak dojedziemy
1: je na Pawła to będziemy 7 godzin tak, z pracy wracać
0: dokładnie i to już się dzieje natomiast w związku z tym pytanie czy naprawdę jadąc na urlop my nie potrafimy wyluzować że jak dojedziemy nawet 2 czy trzy godziny później to i tak się nic nie stanie bo przecież jedziemy do cholery na urlop a nie na wyścig to zależy. i co dojeżdżam odpoczywam Uff, to zależy
1: mogę. Są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do swojego tego chomiczego tempa. I tempo chomika nakazuje im żyć szybko, wypoczywać szybko, pracować szybko. I oni cały czas są w takim nerwowym biegu. I bardzo często no, niestety korporacje się potem mhm. przykładają, że ci ludzie wiedzą, że ich wypoczynek jest wyloczony na minuty i sekundy. Mhm. O, także jak on już jedzie w trakcie mhm. gdzieś, mija prawda, rozjazd jedynki z dwójką, mhm. żeby się skierować w kierunku wybrzeża na jedynkę, a on już myśli na ile wcześniej będzie musiał w nocy wyjść, żeby rozstawić mhm. parawan i wyciąć sobie kawałek plaży, gdzie zwali swoje tłuste cielsko oblepione później piaskiem. Mhm. On wie, że na tym, na tym piachu, na którym zwalicielsko, musi dokładnie wyliczyć, jak szybko piasek po nocy schnie, żeby mógł tam prawda, się uwalić, żeby nie było mu mokro. Jak w szybko się opala. Ma to w prawda, tak, tak, Zrobi tabelkę w Excelu w wielu wypadkach, bo do niej jest przyzwyczajony. Mało skonsultuje to na mediach społecznościowych, jak długo ma tam zalegać. I wrzuci tak na Instagram. On ma ustalony plan. Mm -hmm. Ma plan każdej minuty swojego pobytu. W efekcie czego? Tak jak japońska wycieczka gania z miejsca na miejsce, z pamiątek do mm -hmm. prawda, żarcia, z żarcia na plażę, z plaży do spania wszystko jest wyliczone na sekundy i minuty. Efekt? Ten człowiek czuje się świetnie, świetnie, my... bo ma czas zagospodarowany, ale z drugiej strony yy, w sensie medycznym, w sensie odpoczynku mm. fizycznego, jego ciało nie wypoczynie. Czyli my nie, nie, nie potrafimy
0: wyluzować bardzo często. Są ludzie, którzy nigdy nie potrafią mm -hmm. wyluzować. 20 minut magiczne minęło po raz Wiesz, kolejny. Wiesz, ty jako adechadowiec,
1: mm -hmm. powinieneś wiedzieć o tym, że mm -hmm. wypoczywanie jest dla ciebie czynnością świadomą. Mm -hmm. nie zrobisz tego świadomie, nie wypoczniesz.
0: To prawda. To prawda, staram się. Musisz są...
1: narzucić mm -hmm. reżim wypoczywania i lenistwa, żeby stać się leniwym. Coś mm -hmm. dla ciebie absurdalne.
0: Mm -hmm.
1: Sam wiesz to po sobie.
0: Wiem. Nie ja wiem ile w tym jest prawdy, ale w... podobno by Trump pomachał do Stevie'ego Wondera, chciał go pozdrowić.
1: Ależ dlaczego już nie? Mm. Tysiąc doradców natychmiast doniesie Wonderowi, że tak było.
0: Master. Blaster wobec tego w genialny Stevie Wonder, Cudowne dziecko Quincy Jonesa. O, tak powiedzmy. Bez podtekstów. Wracamy do Państwa. Halo radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Dobre. A co z lekami nasennymi na następny dzień? Kawa z rana i jest ok. Są leki, które po kilku godzinach nie mają już wpływu na psychomotorykę. A wiedzą państwo, że ja do Adama zadzwoniłem wczoraj, bo trochę przygrzałem, chciałem się wyspać, Ale potem okazało się, że jeszcze muszę gdzieś pojechać. I zadzwoniłem do doktora z pytaniem, "Ty, co ja mam teraz zrobić? A doktor powiedział, wysikać. No więc... Zastosowałem
1: Reguły nie ma i niestety prawda jest, proszę ciebie, taka, my że my. dopóki nie zmetabolizujesz czegoś, my. co przyjęłeś, to jakby musisz liczyć się, że twój organizm wcale nie będzie z tobą współpracował. I prawda też jest taka, że na a propos leków na Ale
0: przecież jestem świadomy, bo w końcu się nie ruszyłem, bo... Wiesz, najlepiej w
1: takim wypadku mieć kierowcę. My. Wystraszyłem się, I kierowca, który cię zawiezie, przywiezie, jest tu rozwiązaniem rozsądnym. I wiele lat funkcjonowało coś takiego, że jak człowiek gdzieś się wybrał na imprezę, czy coś się gorzej poczuł, to jego samochodem zawoził go taksówkarz. Przyjeżdżało dwóch taksówkarzy, jeden przejmował twoją gablotę, zawoził się tam, gdzie trzeba razem z samochodem, samochód elegancko parkował, oddawał kluczyki i zmywał się, bo przyjeżdżał po niego inny tam goniec, który zabierał tego taksówkarza, czyli był tak zwany kierowca na minuty godziny. I taki kierowca na minuty, godziny, który wiesz jest sprawdzonym fachowcem, wiesz i zna miasto, jest dużo, dużo wygodniejszy. Przemieszczać się twoim śmierdzącym kochanym samochodem, niczego ci nie zepsuje, bo ty jesteś w środku, mhm. e, wiesz, nie ma problemu, wiesz, jesteś przyzwyczajony, a samochód jest w stawie tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz. Znaczy, Sam ja, nie
0: kierujesz. Ja nie rozumiem, wolny. Ludzi jeżdżących autami na imprezę, w, którzy w, nie potrafią się powstrzymać od tego, żeby nie wychylić. Kieliszka, jeżeli to jest... Ja problem... rozumiesz potęgi szpanu, potęga szpanu... szpanu... taksówka kosztuje 30, 50 zł, czy tam inny Uber i sobie dojedziesz, przywiedzą cię w dwie strony, wydasz na to e, tyle, tam. co na tę flaszkę. Problem jest taki, byli
1: nawet tacy, proszę ciebie, którzy, żeby pokazać się na imprezie firmowej, mhm. wynajmowali z, z jednej z korporacji taksówkowych taksówkę z grupy Biznes. Mhm. Taksówkę z grupy Biznes kazano rozkleić Wszystkich no, żeby wszystkich że tak? Uh -huh. I przyjeżdżał, wiesz, S klasą, proszę uh -huh. ciebie, z kierowcą, który był uh -huh.
0: ubrany w garnitur, prawda i czapkę. Nie, nie chcę mi się wozić. Nie chce mi
1: się nawet o tym gadać.
0: Mało tego na fakturę firmową. Uh -huh, uh -huh. <głos> nie chce mi się nawet o tym gadać, ponieważ. Wiesz, nie
1: ma prawy, klient płaci, klient ma. No i, I to jest wiesz, no, można 26
0: zrobić, tak, że... lat pracy z tym towarzystwem. Sprawiło, że na różne rzeczy się. No, na przyglądałem, jest... był taki legendarny jeden z przywódców Solidarności. Potem w legendarny sposób przeszedł do SLD. A potem jechał na Wigilię, rozumiesz, która się odbywała gdzieś tam na Wilanowie, a on jechał za służewca i jak pamiętasz tak się nadźgał, że w swoje BMW X5 porzucił zostawiając dwa telefony komórkowe. Widziałem smsy jakie pisał do swojego adwokata, włączam TVN24 rano, a ten człowiek jeszcze z nalaną czerwoną gębą mówi, że przecież on nigdy by nie jechał po pijaku, Żygać się chce, więc nie mówmy o tym wiemy, ile są warci politycy i, no, i jak są obwódni. To,
1: to masz jeszcze bardziej grząski temat od poprzednich tematów. No, no, Natomiast
0: przy to... tym leki wysiadają. Okej, okay, leki wysiadają, powiedzmy, bo szarpią mnie ludzie, bo wiedzą, że przemyt y, to jest najlepsza rzecz w tej chwili, żeby zniszczyć system Hiszpanii. A ja pozdrawiam wszystkie y, nasze miłe kierowczynie. Którzy... Rzuciłbyś te palenie, które też
1: niestety upośledza twoją zdalność do o tym kierowania chciałem porozmawiać. Ale
0: wiecie, jakie to jest kręcące? Zobacz, z Hiszpanii, ostatnio arbuza nawet dostałem z Hiszpanii, razem z tymi papierosami. Y, Rząd tu podporządkował się prawu unijnemu od 20 maja nie wolno. A co robisz, jak nie wolno? No, kombinujesz, żeby było wolno. Co ja nie będę jarał? No, ale mi się przydało Ale te papierosy od tylu lat, tej samej marki tego samego koncernu, jestem lojalny tak jak mleko z Kwizyna tak, do no, generalnie
1: ZUS, y, ZUS jest z tobą solidarny Ta. i to mu, twierdzą, że robisz dobrze
0: ja się zawsze pocieszam tym, że Jerzy Giedroyć palił aż do śmierci te swoje mentolowe no, z reguły pali masz no, aż do śmierci, no śmierci. No, ale on mierzesz, przeżył 95 lat No nie,
1: nie masz tak dobrego materiału nie, mnie to nie nie
0: na razie mnie, wiesz ja jestem zawsze pod prąd, tak mnie wychowano i skoro nie wolno palić mentolowych, to ja je będę palił i wali mnie to no i dzieci, tyle. Dzieci rewolucji zawsze miały. Ale poprzec. ja się lepiej się z tym czuję, naprawdę. No to tak, twierdzić zawsze można. Patrz, zawsze znajdziesz uzasadnienie. Moi rodzice byli normalni, zdrowi, psychicznie nikt mnie nie ochrzcił. Czuję się z tym lepiej.
1: Ale to akurat wiesz, dopalenie nie ma nic do znaczenia. Wszystkie no.
0: śluby i pogrzeby w mojej rodzinie są tylko cywilne. Jest mi z tym lepiej.
1: No i teraz znów dalej koresponduj palenie... do palenia.
0: No palenie. Co to ma do palenie zwłok, proszę Państwa, 700 zł. No to już lepiej. 700 zł na lepiej. fakturę. Mistrz ceremonii, który. Przechodzimy da, no, do lepszych 500 tematów. 500 pod warunkiem,
1: że się Chcesz nie. na zarobić prochu na. Pogrzeb otwarium. na
0: 1200. Też jeszcze nie. masz fajerwerki. No, no. E, wracamy do fajek, bo państwo mnie tu szarpią, że redaktor pali, to w ogóle o tym nie będzie mówił. Nie, państwo mnie znają, będę mówił, jaki wpływ mają papierosy. Papierosek podczas jazdy przecież nikotyna też daje haj i palenie też rozprasza, dodaje tak. Tomek, e, ale redaktor pali, to o tym nie powie, chyba że podczas jazdy nie pali. E, proszę państwa, nie ma nic dla mnie bardziej żenującego niż niepalenie w samochodzie. E, Ktoś, Ktoś kupując samochód nie zapali w nim papierosa, bo przecież on go będzie sprzedawał. A ja pieprzę ten moment, jak ja będę sprzedawał samochód. Gówno mnie to obchodzi. Po to go sprzedaję, że już go nie chcę, bo I jest w nim napalony. Są napalone. tacy, co
1: nie odklejają foliniek z telefonu, bo mam, będą go dalej sprzedawali. Ale, ale,
0: ale Adam, za mam zapłacić 200 tysięcy za samochód i w nim nie zajarać? No to trzeba być idiotą. Jak palę, to palę w samochodzie. Bo mi to sprawia przyjemność. No przepraszam, taki jestem. Jak można nie zapalić w samochodzie, jeżeli palisz papierosy?
1: No wiesz, no, wystarczy rozlać trochę benzyny w środku. Oj,
0: w każdym razie to kupuję właśnie o folia. Pamiętasz piloty Polacy trzymali w foliowych tak, torebkach, foliowy tak, no, bo, bo im się wytrze na przykład. No jest od tego, żeby się wycierał ludzie. Dobrze, skupmy się, co z tą nikotyną, bo ona daje strzał mimo wszystko. Długa trasa, jadę po nocy...
1: Też będziesz licz się za tym, że licz się z tym, że w zależności od Twojego stanu ogólnego będzie ci wpływała na stan, nie, nazwijmy to, neurologiczny, czyli może ci hmm? wydłużyć czas, czas reakcji po prostu.
0: Wydłużyć?
1: Wydłużyć czas reakcji. Czyli wydłużyć ci drogę hamowania dwukrotnie. Wystarczy. No co ty? No dlaczego nie?
0: Ale to zależy od jednostki. Obkurczy
1: ci naczynia. No zależy od jednostki. Dziś jedziesz i na ciebie nie wpływa. Jesteś dobrze przygotowany, uh -huh. jesteś wypoczęty. Uh -huh. Jutro jesteś zmęczony, bo zawaliłeś nas no uh -huh. takich czy innych, owakich powodów, plus coś tam się dołożyło z innych uh -huh. substancji i tym razem papieros będzie dla ciebie wydłużał czas reakcji, bo twój mózg zareaguje uh -huh. w ten sposób. Co dalej? Obkurczyło ci naczynia. Twój mózg pracuje na pół gwizdka. W związku z tym jest wolniejszy. Twoje mhm. reakcje z rdzenia przedłużonego muszczku są wolniejsze. No i nie starczy ci. Zawsze ci wystarczało mhm. drogi hamowania. Tym mhm. razem nie. Wystarczy. wystarczy,
0: że mi zabraknie 20 centymetrów, jeżeli to, to będzie beton. Tak jest. Mhm.
1: I to jest na tej zasadzie. No, jak gdyby to jest ryzyko, które podjęłeś i to jest mhm. ryzyko, w którym się liczę, które no... W, z, punktu widzenia, z punktu widzenia problemu, jeżeli cię mhm. zabije, to będzie ci łatwiej jeżeli cię okaleczy, będzie ci trudniej
0: no nie chciałbym być warzywem lejącym w pieluchy
1: a może tak być mhm. zresztą teoretycznie no Będąc w pełni świadomym prawda, sportowcem hodowanym na odżywkach, który nie ma żadnych używek, ma farmakoterapię kontrolowaną, nie spożywa żadnych dodatkowych leków, jest po prostu hodowany jako gun-free animals, mm -hmm. czyli stworzenie, które jest przeznaczone do wyczynu sportowego. Mm -hmm. Czyli jest super zdrowy mm -hmm. z punktu widzenia klinicznego. Mm -hmm. Ale też może mieć gorszy dzień. I też wsiadając do samochodu musi liczyć się z tym, że sięga po narzędzie, które jest potencjalnie skonstruowane mm -hmm. po części, żeby go zabić.
0: Mam Czyli... ochotę wsiąść w tramwaj teraz, jak się słucham.
1: No tramwaj jest niezły już, chociaż, <śm> prawda, no, w tramwaju też, też jak gdyby podejmujesz pewne ryzyko. Mm -hmm. Przemieszczając się podejmujesz ryzyko, mm -hmm. zawsze. Mm -hmm. nawet jeżeli byłbyś absolutnym prawda, nie wiem, weganinem jeżeli mm -hmm. chodzi o transport i decydował się że pójdziesz na piechotę do domu, nawet nie skorzysta zdrowe od niczego co się kręci możesz trafić na ulicy Marszałkowskiej prawda, dwa spadających kzyms i też mm -hmm. dobranoc czyli tak naprawdę jest życie jest ogran... obarczone pewnym ryzykiem czyli Wiesz co, przemieszczanie się jest Aha. obarczone ryzykiem i teraz jest kwestia taka, żebyśmy byli w stanie jakoś wyśrodkować, żeby nie eskalować ryzyka związanego z przemieszczaniem, tylko w miarę możliwości to je dostosować mhm. do jakichś akceptowalnych form.
0: No dobrze, to jeszcze inaczej. Nie zajaram, staje się nerwowy. To chyba lepiej, żebym sobie zajarał i miał pełną kontrolę. Niż żebym może czekał na ten moment, kiedy zajrzę. Ale nie może i nie
1: będziesz utykał na zielonym świetle, może to jest jakieś. Nie wyjście. utykam. No właśnie, a hmm. niektórzy niestety tak mają. No, no bo muszą jeszcze Instagram przejrzeć
0: i dlatego utykać. Ale tak, są też, są tak. też
2: przecież kierowcy, hmm. którzy są uzależnieni od korzystania z, z telefonu komórkowego hmm. podczas jazdy niejednokrotnie. A wielokrotnie apeluję, jest... żeby
0: zmienić e, e, taryfikator mandatów i żeby za komórkę było właśnie 15 punktów. Bo to się wtedy wszystkim opłaci. Policjantom, bo nie będą musieli polować na inne żenujące sytuacje, a to jest coś, Jeden co jest najbardziej z boczną kamerą
1: radiowozu i mają nacykane tak. na
0: najbliższy kwartał. Tak. I... To jest coś, czego kompletnie nie rozumiem, nie rozumiem tych wszystkich osób w naprawdę drogich samochodach, bo nie wiem jak doszły do tego, że wzięły takie auto nawet w leasing, bo przecież ten czynsz też jest wysoki, skoro mają tak mało zwojów mózgowych, że nie potrafią Bluetooth skonfigurować z z, z samochodem, żeby Kiedyś, kiedy zadałem w... to
1: pytanie w gronie mhm.
0: kierowców flotowych,
1: którzy oficjalnie nie korzystają z telefonu komórkowego, mają wymontowane CB-rady i w ogóle ten samochód mhm. mają ogołocony z dodatkowych środków łączności. Jednocześnie ta sama firma żąda od nich gotowości bojowej mhm. prawda, w no, pracy. Słynny przypadek... Efekt jest taki, mają trzy, cztery telefony jednocześnie i nawet jeżeli jeden uda im się skonfigurować prawda, z samochodem, to jeszcze pozostają im dwa, trzy przypadkowe czy jakieś... Przypomnę Państwu
0: wszystkim, ale Państwu Państwo pewnie to pamiętają. Bo słynne zabójstwo drogowe polskiego kierowcy brytyjskiego Tira. Podpisał przed wyjazdem z bazy, że nie będzie korzystał z telefonu. Miał być wyłączony, nie będzie robił tego, tamtego i wam tego. Państwo pamiętają, bo miał kamery pokładowe. Jechała rodzina dwoma autami. Ojciec jechał w aucie poprzedzającym i widział, jak cztery osoby, w tym tylko dwoje dzieci, ginie zmiażdżonych przez tego pana kierowcy z Polski, który po prostu sięgnął i jak sięgnął to właśnie pojechał te 100 metrów, o których, o których mówimy, to była miazga, no jak walec, prawda, 40 ton na pełnej prędkości, nie ma o czym mówić, kochani, ponieważ się zbliżamy do brzegu powoli i będziemy na pauzę zjeżdżać, jak robią kierowcy zawodowi, co byśmy poradzili tak na koniec po prostu idź do lekarza, jak pójdę do lekarza to co mam powiedzieć, nie wiem jest sezon, jadę do Chorwacji załóżmy, ty to już... już
1: o tym mówiłeś, mówiłeś o czymś co jest enigmatycznym pojęciem zdrowego rozsądku i każdy powinien u siebie wypracować pewien instynkt A tam, przemieszczania no Ale się.
0: jak mnie potraktujesz, jak przyjdę, dzień dobry doktorze jadę 2,5 tysiąca kilometrów i co ja mam zrobić
1: nie swój... robić każ się zawieść Skoro dla Ciebie 2000 kilometrów stanowi problem, bo teraz coś go wyciągnął, mhm.
0: nie rób tego no, problemu. Dobrze, nie ale jest. skoro rozmawialiśmy i Pani doktor mówiła o tym, że mamy wiele schorzeń utajonych, które Fajnie. powodują, to, to co mam zrobić? Jak się zdiagnozować? Słuchaj, Chcę być świadomy Człowiek cywilizowany, tego, co robię.
1: który ma swoje obowiązki, mhm. który jest zobowiązany wobec rodziny, przyjaciół, znajomych, ma jakieś zadania przed sobą, powinien w sposób racjonalny eksploatować swoje ciało. Mhm. Eksploatować je w sposób racjonalny, czyli rozważać owe badania, ową diagnostykę swój samochód do serwisu zawozisz badania techniczne, kontrolne robisz, się z tobą a nie do
0: swojego ciała niekoniecznie, bo zauważ czym się Europa Wschodnia, której jesteśmy niepodzielną częścią, różni od zachodniej tutaj będzie pan, którego stać na, na, na samochód za kilkadziesiąt czy więcej tysięcy, ale będzie bez dwóch jedynek z przodu bo kupił felgi właśnie do tego auta, rozumiesz, zamiast zainwestować w stomatologa a, więc y, to się tak nie dzieje y, niestety. ale
1: wiesz najlepszy komputer jest tyle wart jego programista mm. czy ktoś kto go mm -hmm. obsługuje tak samo najlepszy samochód jest tyle wart jego mm -hmm. kierowca który go prowadzi niestety, chyba że jest to samochód całkowicie automatyczny autonomiczny, autonomiczny mm -hmm. typu Tesla i tak dalej, chociaż też wiadomo, że zdarzały się wypadki mm -hmm. i w tego typu pojazdach Chodzi o to, że w momencie, jeżeli bierzemy się za kierowanie pojazdem i staramy się jak gdyby z tego korzystać, musimy być świadomi swoich ograniczeń. Im bardziej będziemy pokorni wobec swoich ograniczeń, tym dłużej pożyjemy. Gwarancji nie ma żadnej. Ja wiem, sam tak robię. Ale żeby być świadomym tego, że mamy pewne ograniczenia i jak gdyby wobec samego siebie nie oszukiwać Aha. się, nie szarżować. Ten, nie po to jest wiesz, Poproszę, ten ja wiem, te że badanie siadam, psychotechniczne. Ja
0: wiem, na co mnie dzisiaj stać i wiem, że się nie czuję na siłach, żeby tak, choć, nie wiem, z maksymalnymi Prosta rzecz. Dzisiaj
1: pojechałem na egzaminy pod mhm. Warszawą w zasadzie, to jeszcze jest oficjalnie mhm. Warszawa. Egzaminowałem ludzi, posiedziałem z nimi, po, pomęczyłem się przez te parę godzin. Wróciłem, odstawiłem samochód i już mhm. tu na Marszałkowską nie pojechałem samochodem, żeby potem kombinować, gdzie ja będę parkował i tak dalej, jeden Mimo padającego deszczu pojechałem tramwajem, przyszedłem się te parę kroków. Dlaczego wiedzą, że po całym dniu zasuwania mhm. już będę rozkojarzony, już mhm. będzie lało to, już po co mam kombinować. Mhm. Nie jest to w zasięgu moim mhm. zbyt trudne, żeby podjechać tramwajem, podejść parę kroków, to nie kombinuję. Mhm. I tego typu, żebyśmy byli czasem świadomi, że musimy podjąć, decyzję dziś nie albo zmieniam środek transportu tak, żeby on był bezpieczny mhm. lub jestem po jakimś ciężkim, ciężkiej robocie dyżurze, nie pojadę rowerem, tylko pojadę komunikacją miejską, ponieważ na tym rowerze byłbym na tyle rozkojarzony, że w coś wiadę, mhm. albo ktoś we mnie wjedzie. Mhm. Po prostu nie będę kontrolował. Chyba, że no, siła wyższa, nie mamy żadnych alternatyw, prawda? Front się zbliża, słychać huk dział i trzeba jakoś mhm. się przemieszczać, uciekamy czymkolwiek. Chodzi o to, żeby w swoim życiu rozważyć te możliwości, które nasz organizm oferuje. Żeby ta eksploatacja dało się, dało się poeksploatować, żeby nie wychodziło na to, że jesteśmy permanentnymi cywilizacyjnymi Ach. samobójcami, cały czas ryzykując na pograniczu. To może jest fajne, ale są tacy, którzy to... to lubią, ale yy, w punktu widzenia takiego przeciętnego człowieka, który ma jakoś tam swoje prawda, godziny, dni prawda, i lata przeżyć, to trochę jest bez sensu. Mhm to przestaje mieć sens, bo mhm. na jaką cholerę gromadzić jakieś tam dobra w życiu, mhm. starać się kupować mieszkania, mhm. prawda, budować jakieś rzeczy, których ani moje dzieci, ani nikt nie skorzysta, bo to wszystko się po raz rozpieprzy.
0: No i jeszcze warto pani doktor znać swój organizm, bo jeżeli ja jestem sobą, a jestem, to nikt mnie zmusi do tego, żebym bladym świtem wyjeżdżał, bo ja wtedy jestem półprzytomny, prawda?
2: Tak, tak, poza tym jeszcze dodając do tego, mhm. Co pan doktor tutaj powiedział, Aha. że no nie, czasem prawda, zdajemy sobie sprawę Aha. z naszych ograniczeń, czasem sobie z nich nie, nie zdajemy sprawy, no bo nie jesteśmy świadomi tego, że powiedzmy sobie mamy tą cukrzycę, czy mamy Aha. te bezdechy, o których Aha. żeśmy wcześniej Aha. wspominali, no ale jednak tak jak tutaj było powiedziane, no Myślę, że warto zamiast przeznaczyć te pieniądze na, na prawda, jakieś dodatkowe gadżety, mhm. jednak przeznaczyć na jakąś przynajmniej raz w roku, zrobić sobie mhm. tak zwany przegląd swojego ciała, tak, żeby ono jak najdłużej funkcjonowało tak jak należy. Więc yy, I wtedy będziemy mieli odpowiedź tak, na to pytanie zasadnicze, czy jesteśmy w pełni sprawni i zdolni do tego, żeby podejmować pewne wyzwania. Jeżeli a ilu jest już... takich
0: pacjentów, Pani doktor, których Pani pewnie spotyka, którzy poszliby, ale nie pójdą, bo się boją, że się dowiedzą czegoś złego i wtedy... Myślę, że się bardzo
2: za... dużo, niestety. No,
0: I to jest, myślę, najcięższa sytuacja, żeby mentalnie coś się zmieniło w naszych głowach. Szanowni Państwo, w Nowym Jorku za 15-11, a Sydney to już w ogóle układa się do snu tam już niedziela. W pełni u nas sobota deszczowa, pochmurna. Doktor Agata Gelwer z kliniki MML była razem z Państwem. Dotarł do nas Adam Maciej Pietrzak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, że mimo Dobrze tego, bardzo. że egzaminował, to jednak dał radę ogarnąć i młodzież i i nas, i
1: państwa. Więc nowe kadry Ratownictwa Wodnego nad Bałtyk muszą pojechać. Wiesz,
0: ja się śmieję z tymi nowymi kadrami, bo znajomy mi mówił, że jego ktoś z pracy poszedł na prawo jazdy i mówił, no jak tam na tym kursie? No wiesz, nie wiedziałem, że się sztyletem mierzy poziom oleju. Tak, Rozmawialiśmy, że na egzaminie trzeba powiedzieć w ogóle, że nożem bojowym żeby nie było, że bagnetem i będzie się wszystko zgadzało Bań, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dziś za wszystkie wpisy, było tego całe mnóstwo, liczymy na więcej podcast już za chwilę kilka do dyspozycji jeżeli ktoś tylko e, się spóźnił. Mariusz Gzyl, dziękuję słyszymy się we wtorek od 17
2: To proste żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego